0: Byl jsem radou starších vybrán jako nováček na uh, poli vidcastu, vrátil jsem se po týdnu, takže na mě zbyla ta milá povinnost vás tady uvítat a přivítat. U vidcastu, který má krásné číslo uh, 222, což by mohlo znamenat třeba 6, nebo by to mohlo znamenat nevím co ještě. To je skoro
1: okolností i součet našeho věku nástří.
0: 6. Ne, 222.
1: 222, 222 je na našeho věku. A, a, a fakt
0: takhle počítal, bolu. nebo je to jo? Ne.
2: Tři, 38, ty máš. Trojnásobek tu.
0: 138. No, jasně. No, uh, každopádně uh, já vás tady vítám a zdravím společně tady s mými nikoliv milými hosty, ale mými milými kolegy. Tím je tady pan Honza Modrák. Zdar, zdar, dejte like a odběr. Pan Jiří Bigas. Dobrý den. A já jsem Zdeněk Prince. Jak se říkalo, si budu vás s tímto vytkástem provázet. Uh, no a co nás čeká dneska ve 2 dvojce, uh, Jirko? Co máš tam ve svém uh, spáčku pro nás? Mošničce? Jak se máš vůbec? Dobrý, hele, dobrý.
1: dobrý. Praž, tak Dneska mě ten týden nějak položil. Dneska mě ten týden položil. Celý ten týden. Nevím, jsem nějaký takový, já potřebuji, že se jako. Já cítím, že na konci tohohle vidcastu budu odpočatnější a takový jako víc uvolněj, k světu, vědě? než teďka mm. na začátku. Jsem mm. prostě takový jako zabržděný ve sražený různýma povinnostmi. A kdo z nás toho odbrzdí,
3: jsem zvědavý. No, no to já, já furt to... nevím. Ale... Možná
1: to odbrzdí mm. to moje téma, teoreticky. No, I když nemusí být nutně první, to bych tím nechtěl říct, ale já budu mluvit o erotických hrách na Switch. Nebo spíš o hrách na Switchi, který se nebojí na hoty na HOTY z a nul. Bude takový proskoumávání, nějaká sonda k tomu, co ještě Nintendo jako dovolí. Skoro. No vlastně jo, já, vlastně, já si to nechci jako vystřet tady dopředu, ha, naznačovat, to ale bude prostě dostat. bude to povídání o tom, co najdete na konzoli od Nintendo, přestože byste si mohli myslet, že Japonci nebo Nintendo je v tomhle takový úzkoprsí, co by firma pověstí her pro celou rodinu, tak si jako ukážeme, že to dávno není pravda, že může být schovývavější k nějakému potenciálně citlivému nebo explicitnímu obsahu než její konkurence v případě Sony nebo Microsoftu. Navzdory té nálepce a navzdory třeba nějakému předpokladu. Možná i předsudku. Možná i předsudku, že, že jako něco
0: takového by Nintendo nepovolilo. Dobře, no tak já myslím, že to zní slibně, řekněme tomu to samozřejmě tématu vyprávil. Už částečně, že já jsem takový víc ještě natýzovaný, buďte taky nahypovaný trochu. A co máš ty. No, já vlastně
3: ano, mám. téma, který na to, nevím, jestli tomu bude předcházet nebo naváže, ale docela s tím souvisí. Uh... Mám takový téma o cenzuře ve hrách, trošku obecněji než, okay. než jenom o sexu, ale taky trochu o násilí, taky o jiných věcech, které různým zemím, státům a vládám na světě někdy třeba
0: ve hrách vadily a uh-huh. v některých případech možná byly i trošku nečekané. A jsou to spíš takové konkrétní příklady nějakých věcí přímo z nějakých her nebo obecní okruhy? A to je téma docela vděčný.
1: My jsme to tady hodněkrát probírali, nejen ve Vidcastu, ale v článcích. Několik jsme jich za dobu naší existence věnovali cenzuře nebo autocenzuře a právě i s ohledem na nejrůznější věci, Že to nebyl nutně jako zásah vydavatele, ale že šlo o autocenzuru nebo o reakci na kulturní zvyklosti, historické události, kdy šlo ne o takovou tu jako hrubou cenzuru, tak jaký často hráči chápou, tedy jako nějaký zásah do jejich práv, hrát, co chci, vybírat si, co chci. Nešlo nutně vždycky jenom o to osekávání násilí, ale třeba o mm, zohlednění nějakých skutečností v určitých teritoriích, které by mohly být třeba chápané jako kulturně, společensky nebo historicky necitlivé. Tak a...
0: uh, máte před váma, před váma ten obsah, který bude takový cenzurní, ale není to pouze
1: příprava ve smyslu nějakých témat,
0: máme taky rozhovor.
1: No a tentokrát z těch mnoha rozhovorů, který jsme <laughs> předtočili, vám nabídneme rozhovor s dabérem, videoherním dabérem, hercem. Samozřejmě v první řadě budeme si povídat o Dabingu. Kingdom Come Deliverance, českým dubbingu, budeme si pavídat tak trochu o dabingu Mafie Definitivní edice a budeme si bavit taky o nově právě vznikajícím dubbingu slovenské hry strategie z družství války hmm. dosud známý jako Secret War, nedávno přejmenovaný na Forgotten but Unbroken, protože tyhle projekty je právě jedna konkrétní osoba, takže... Tohle. A tou je Richard Wagner.
0: Přesně. Tak, takže jsme tady měli, já jsem tady teda nebyl, takže já jsem vlastně docela i jako nedočkavý na ten rozhovor, těším se, co tam padne, to je rozhovor, no a po rozhovoru přijde myšmaš. Bude tam, budeme si povídat o tom, co jsme viděli, neviděli pana, já jsem si koupil Disney+. Aho. nevydržel jsem, takže Já mě jsem na dovolenou taky prozkoumával. No, to můžeme taky jako zmínit třeba trošku a, a určitě dojde na nějaké historky. A Jirka
1: bude odblžděný, jak s <laughs> byl. To, to si puntovat. Ale ne zas tak odbržděný, jak, jak třeba před deseti lety jsem býval v nějakých podcastech odbržděnej, na to se ještě dneska vzpomíná, ale prostě to už, už prostě. Kdybych se chtěl stát třeba prezidentem nebo to, tak nemůžu, pak si dovolit, aby na mě někdo tak nějaký bouhouly, balonky nebo opilý podcasty pseudopilí prostě z kolína.
0: Budeme vzpomínat, ale taky
1: říkat nějaký nové věci. Pojďme na první téma. On zasliboval, že nás tak jako obecně provede cenzurou tímto tématem a já jsem sám zvědavý, za jaký konec to uchopíš, no. právě z toho důvodu, jak už tady bylo řečeno, že je tady spousta druhů cenzury a ne vždycky sebou nese nutně to slovo, takovou tu negativní patunu, tu příchuť, no. jak to asi můžou na první dobrou naši diváci chápat a samozřejmě některý z těch příkladů tě zaujaly nebo historických no. nějakých momentů.
3: No já jsem se do toho nějak ponořil v týdnu, narazil jsem na nějaké konkrétní případy a tak jsem, tak jsem studoval dál a to jsem si právě vytknul za cíl najít nějaké jako perličky, něco, co třeba v těch mnoza, mnoha článcích, které jste v historii Vortexu už o tom napsali, tak třeba jste nepokryli a nebo, nebo vám jako z nějakého růdu unikly. a jestli ne, teda vám tak minimálně třeba posluchačům snad některé ty moje, moje nálezy budou, budou nový. Jak si sám řekl, cenzura může mít spoustu druhů, může být to víceméně že na úrovni těch vlád může být samozřejmě i sebecenzura, samocenzura. Řekněme, ta základní rozdělení bych řekl, že cenzura je něco, co vlastně si můžou cenzurovat sami ty vývojáři. Sami si řeknou, Asim. tohle už je prostě někde před čáru společně, společně s vydavatelem, společně s platform holderem, to znamená s výrobcem těch konzulí typicky Nintendo. že Můžeme vzpomínat ty 80. a 90. let, kdy to bylo poměrně jako velký diskuze. A tohle samozřejmě taky přineslo spoustu zajímavých zajímavých důsledků. Já myslím, že jeden z těch případů, který bych možná mohl říct jako, jako, jako zásadních v tomhle směru, byl příklad Mortal Kombatu prvního dílu, který vyšel vlastně primárně na automaty, potom se řešila ta domácí konzole a Nintendo právě bylo známý tím, že ty své konzole propagovalo především, především pro dětský publikum, snažilo se oslovit rodiny a proto Mortal Kombat nepustilo na konzoli na, na, ne, na, SNES, na SNES už. Jo, na SNES, v té plný palbě. No, nicméně to se nestalo vlastně ani, v případě, ani v případě SEGI, ani na to Driveu vlastně nevyšla ta opravdu ostrá verze. E, když to jenom rychlosti schrnu, protože tohle skutečně asi je věc, kterou jako všichni znáte, tak na SNESu ta hra byla lepší, to jako nějakých detailů, rychlostí, animace, jako obecně prostě ta responsivita, e, nicméně ta, vlastně tam byla ta krev nahrazená, takzvaným, e, jako oni tomu říkali, svít, Sweet, so? sweet Effect, že vlastně effect. nahradili krev potem. Jo, Jo, Svet, <coughs> <do sám> <důle> <sám> To je krásný věc. Ještě děkuji za opravu. Tak, samozřejmě, něk- některé Fatality tam teda asi zůstaly, protože některé, ne-, ne všechny byly jako násilní, ale většina fatalit, jako fatalit zmizela. Zatímco Megadreyová verze, ta byla, byla cenzurovaná teda trošku míň a hlavně v té Megadreyové verzi ty věci šly aktivovat pomocí cheatu. Hmm. Což si myslím, že bylo jako záměr SEGI. To už by dneska neprošlo. To už by dneska neprošlo. By by nešlo a...
1: nějakou nešlo nějakou no To ksiéfikací. Protože... Kdyby se zjistilo, provalilo, že tam Jasný. ten obsah je a ty si ho zamlčel, že to už se prostě dneska nemůžou Jasný. ty firmy dovolit.
3: No, je vidět, že to byla cenzura udělaná spíš na oko na efekt na to, aby, aby teda vlastně vrch se nažral, jako zůstala celá, a ti hráči si mohli pomocí čítu, který se samozřejmě šířil, jako na zvukovou rychlostí. předpokládám, si to všechno aktivovat. A taky je známá věc, že teda ta verze na Mega Drive se prodávala nesrovnatelně líp, než ta verze na SNES. Tehle téhle je, je spousta, samozřejmě jsou daný těma kulturníma rozdílama. Typicky, když to řeknu, asi ten nejzajímavější rozdíl je mezi Japonském a Amerikou, kdy zatímco v Japonsku jsou politáni na, na to násilí, tak spoustu amerických her tam, tam cenzurovali z hlediska zobrazení krve, zobrazení násilí a zase v, v Americe jsou politáni na ten sexuální obsah, který v Japonsku je, je, je jako běžný, takže tam zase si to jako, nějak jako, si, si to jako, si, vykompenzovali, vykompenzovali a, a Omezovali ten sexuální obsah. Nicméně existuje samozřejmě i, i cenzura a asi na to teda se zaměříme dneska nejvíc v tom mým vstupu, která byla na úrovni vlády. Mm-hmm. A můžeme začít tou Čínou, no, to je asi jakoby nej, nejzajímavější. Čína totiž vlastně má dost složitý vztah, s hráčema, který jako, kterým jako redukuje počet hodin, který můžou hrát, Jasně. těm, který nejsou plnoletý a zároveň je s hrama, který jako velmi ve velkém uh, uh, omezuje, uh, schvaluje ty, 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 ty videohry v malém počtu a velmi dobře se, jako velmi pečlivě si vybírá, který hry pustí vlastně na story. Ten příklad, který chci zmínit, jako jeden z těch, řekněme, trošku kurioznějších, nevím, zřejmě nějaký znáte, je football manager v Číně, uh, ročník 2005. Tak, to kří kří tam Kdy tam byla, byl, byl tam asi byste si neřekli. No, tak jsi to neslyšel. Já ty, jsem. si, proč
0: byl Football manažer v Číně e, zakázaný? Umyslím si představit, že tam byla prostě, nevím, nějaká samostatná reprezentace Tajvanu, třeba, nebo něco takového. Samozřejmě, jo? ano. Úplně okay, přesně. Okay. Čína zjistila,
3: že, yeah. že ve hře e, jsou Tibet a Tajwan. E, oh, uvedeny jako nezávislé země, které tam mají, asi si předpokládám, reprezentaci, svůj, okay. prostě možná ligovou soutěž, kdyby okay. na Tibetu se to Ale asi tam nějakou, zřejmě, jako. Národák jak třeba malý. A... To je něco, co podle Číny, vlastně, která razí politiku tzv. jedné Číny, Jasně. se neslučuje s nimi pohledem na svět, neuzdává tu nezávislost některých autonomních území a to též vyžaduje vlastně od těch svých zahraničních partnerů a stejně tak hmm. ty hry to musí reflektovat.
1: To by mimochodem vydalo na samostatný téma, jenom ty zásahy, které se Číny týkají, ať už jsou Čínou vynocený přímo nebo nepřímo, týká se to například Street Fighteru. Ve Street Fighteru se upravovaly takové ty vlaječky, protože Učině. tam byl Hongkong původně akcentovaný, pak se měnila tak ta vlaječka. No. Měnili no, ten no. název těch nejnovějších verzí, přestože jsou to třeba reedice těch retroher, už tam není ja, Hongkong no. jako takový, ale tam se měnili i víc věcí, už si vzpomenete na takovou tu, co to jsou ty lázně. Teď si nepamatuju, který postavě to náleží. Ty lázně jsou z Japonska, je to hned ze Street Fighter a dvojky, že takové. A tam v záduká takovýto japonský slunce, že jo, který ale se asociuje hodně s druhou hmm. s tou válkou, s tou hmm. expanzivní politikou, že jo, A zároveň s námořnicemi a tady nechci zapřenut těch podrobností, Jasně, a nevzal. to se taky jakoby redukovalo tyhle ikonografie, Ten symbol přesně. Což jen. se teda zase netýká Číny, ale chci jenom tím říct, že tady vlastně jsou nějaký kroky autocenzurní ze strany Capcomu a ty se nemusí nutně i příběh Street Fighter jenom Číny, ale zase, že sahají i do jiných věcí, že vlastně jako ty revize jsou běžný i u těch starších her, mělají znova, no.
3: no. jenom dopovím, full manager, to vtipný je,
1: že ta hra se
3: totiž oficiálně v Číně nikdy neprodávala. Mm, vlastně. Ona se tam distribuovala čistě pirátsky, Sega ji tam nedostala, byla tam na těch CDčkách někde v těch jejich internetových kavárnách, nebo jak to nazvat, prostě pirátský obchody, které prodávaly hry na, přes internet na CDčku. A tady ta verze se trašířila a tuhle tu verzi vlastně Čína zakázala a pod pokutou zakázala pod, pod hrozbou vysoké pokuty vlastně uh, zakázala její distribuci, no? hmm. což je celkem vtipný, prostě se klasti neměla nic společného a jako nemohla s tím nic společného. Tohle, co říkal Jirka, je, je velmi dobrá poznámka a mě to vlastně dovedlo k myšlence, nebo k vůbec jako k nějaký imaginaci, jak takový cenzurní oddělení asi v té hmm. Číně vypadá, protože e, taky jsem našel něco podobného, Street Fighter je dobrý příklad, já mám příklad baseball, baseball Stars 2, což je hra na Neo Geo, původně z roku 92, kde zase e, se teda baseball baseball proti, e, proti, myslím, že to byl Tajwan, tajvanský nějakému týmu a tahle hra samozřejmě byla všechno v pořádku, nicméně v roce 2020 vyšla nějaká arkádová opečená verze, Edice. a ještě se stalo to, že vlastně v 2017 nebo někdy někdy let předtím SNK, což je výrobce Neo byl odkoupený čínskou společností. Jasně. Jo? Čili došlo k tomu, že, že prostě při vydání tyhle reedice musela, musela být hra cenzurovaná a představu si, jak k tomu teda vlastně došlo, jak to tam někdo v té Číně tak důsledně jako hraje ty všechny hry, že tam prostě najde v této tý jedné, já nevím, představ si tu, tu arkádovou edici, kde je prostě 30 her v té jedné hře, prostě máš někde nějakou zapomenutou, zapomenutý výčet těch, těch států, můžeš tam teda objevit tu tajvanskou vlajku a někdo to teda jako... No, co
1: se třeba týče toho Street Fighteru si už nepamatuju na ty přesné podrobnosti, já mám za to, že tam vlastně možná ani nebyl Capcom vyzvaný k tomu, aby si to upravil, ale že možná to Komu udělal dobrovolně, respektive pod tlakem hráčů, protože mm. v případě těch nových událostí nebo nových změn jsou to často samotný čínský hráči, kteří jsou tady těchto změn. Respektive, ty se ptali, jak pravda. funguje to oddělení, nebo jak by mohlo fungovat, já vím, že to byla taková řečnická otázka, já chci no, no, říct, no. že svým způsobem spousta těch Číňanů ano. jsou velice jako hrdí, jsou na to velice citliví, na tu otázku ty jednotné Číny a jsou sami vlastně takovým jako Kontrolným organickým kontrolním orgánem, který jako nepřímo. Pracuje pro ten Peking, a teď nechce aby to znělo jako nějaký komplot, ale vlastně jako si tyhle věci hlídá. A ano. když se jako i v jiných hrách dneska, nově vydávaných, že jo, není to jenom ten devotion, objeví nějaký narážky nevhodný na Čínu, kritika Číny, tak oni to okamžitě identifikují v řádu hodin, že jo, spustí nějaký review, bamby, začnou tlačit na to, aby tak, ta hra zmizela prostě ze Steamu nebo aby nebyla v legální distribuci v Číně, což je samozřejmě další věc, že jo, když se vzhledem k tomu, že se momentálně skoro žádné hry v Číně neschvalují, prostě.
3: No, ale ten Devotion byl výborný příklad, přesně jak si říkal, tam vlastně do, došlo k tomu review bombingu, to znamená v hře ne, že by to nutně čínská vláda nebo její orgány kontrolní re, regulovaly ale v první fázi si to všimli sami ty hráči a došlo k tomu review. Tam to bylo velice citlivý z toho důvodu, že samozřejmě
1: ta hra přímo pochází z Chajvanu, od Chajvanskej vývářů, takže oni to brali skutečně jako politické prohlášení. Já myslím, že ani já jako člověk, podobně jako Zdeněk, který tu kauzu vlastně sledoval, když byla živá po celou dobu bych dneska, možná Zdeněk to má jinak, nedokázal už odhadnout nebo vsadit si na to, která z těch verzí byla pravdivá? Tedy zašlo no. skutečně o nějaké politické vyjádření, jehož důsledky si vygváři neuvědomili zpočátku, nedokázali jako vidět na ten konec toho tunelu, co to přinese, anebo zašlo opravdu o opomenutí, kterým to později se nazývali, protože obě ty strany měly pádní argumenty pro. Tu danou jednu či teorii, že třeba čínský hráči to spochybnili, myslím, z pevnické Číny, s vlastně. tím, že ty někteří výváři dlouhodobě údajně vystupovali kriticky vůči Číně, pevnické nebo Pekingu, politice hmm. jedné Číny. Na druhé straně výváři se káli, že skutečně se mělo jednat o placeholder, ale. Nutno podatnou minimálně z toho pohledu, že tu hru oficiálně měli v Číně prodávat a měli toho partnera dost nešťastný. Tam to dokonce i toho partnera stálo uh, licenci, protože ne, že ta hra byla stažená z toho trhu, ten. ale ten vlastně místní distributor v důsledku tohohle FOPA těch vývojářů byl vytlačený naprosto z, z toho, že o tom
0: a nemohl a myslím, že ani na, že nemůže vydávat prostě hry. Oni tohle, ten celý příběh byl jako i nešťastný v tom, jak se k tomu jako ty vývojáři postavili, nebo nejspíš postavili, jako jak možná byli donuceni se k tomu postavit a že vlastně jako dlouhou dobu o sobě nedávali absolutně jako vědět, že vlastně v této kauze fakt uh, problém zvenčí, když bych jako dal stranou tu skutečnost, že se mě ten problém jako netýká osobně, ta problém zvenčí to prostě opravdu působilo, jako že nevím, na někdo zatlačil prostě, nebo opravdu jako spochybňovali tu svoji existenci uh, doslova a fakt trvalo strašnou dobu. Navíc myslím, že tomu pak pomohlo až zařazení té hry do nějakého videoarchivu. Pardon, v archivu V Americe, v Americe hmm. jako, který uchovává prostě to digitální dědictví. Tak až tam vlastně společně s tím se tak trochu prolomily ty ledy. Že by to mohlo znovu vyjít. Že, by, přesně, že, by to že bylo, ta hra nebyla k no, dispozici ani
1: na západě. Byla nebyšlo, kompletně ona, stažená ona z prodeje. Hmm. Prode. Hmm. Prode, asi to z po roce se dostala někde to deluxe bylo, na tom Tajvanu. My sami
3: nějak řekli, že to mají technický problémy. No ale tak to bylo. To bylo velice nedávné, že
1: to pro řekli, ale to si no. myslím, že z jejich strany a. byl takový ten jako zbytečně sebe krok, jakože že pojďme úplně se stáhnout, pojďme nechat tu kauzu viset, možná nějaký takovýhle dobrý zájem na tom, je dlouho Fakt
0: jako říct, že to má dobrý konec. Ne, nutně pro Devotion, když Devotion pak vyšlo jako znovu, bylo jako v pohodě dostal nějakou speciální edici pak to vyšlo digitálně, ale má to dobrý konec v tom smyslu, že teda Red Candle pokračujou a jejich aktuální Gratú Souls, což je taková Castlevania, me, Metroid, Castlevania uh, líznutá prostě s jako docela těžkýma soubojema tak uh, vypadá hrozně dobře. Uh, hmm. to, demo, to demo, který je k dispozici, ta hra ještě není hotová, tak uh, fakt má jako super stylizaci. Jako fakt, fakt vypadá no. dobře.
3: Já. Teď se můžeme přemístit pro změnu do Ruska, Aha. kde je zase trošku jiný problém. Asi, asi tušíte, tohle není tak stará kauza uh, z novýho rozšíření na Sims 4. My Wedding Stories. Mhm, ty jasný, ty jasný. došlo někdy v, To bylo vydané v únoru. A Maxi sám uh, den po oznámení, prohlásil, že tuhle hru nebude prodávat v Rusku. Ten Tím důvodem je samozřejmě to, že v Rusku jsou zákony, které zakazují propagaci homosexuality a zakázaná je tam jakákoliv prezentace LGBT obsahu nezletilým. Takže tohle byl ten příklad tý dobrovolné cenzury nebo sebecenzury. Nicméně samozřejmě fanoušci na jednu stranu jako chválili ji za to, že tady tu, tady tu možnost vlastně do hry vůbec implementovala. Pro, pro, pro běžný celý prostě, svět, A, ale zároveň se objevili i ruští, ruští jako, homosexuálové, kteří jako, volali potom, chceme to tam mít. No, no, nebo možná hráči obecně. Tak, že? nebo hráči no. obecně prostě sklídali, že by bylo fajn jako, vlastně, proti těm zákonům jako, něco udělat. Uh, EA po týdnu vycouvala, a řekl, že, že tu hru v rusku normálně vydá. A to je vlastně to poslední, co jsem o tom jako úplně jako dohledal, protože vlastně nenašel jsem nic, že by, že by skutečně došlo k nějaký toto cenzuře, že by ta hra jako
0: se nesměla v rusku prodávat. Ale tak no. myslím si, že, že prostě třeba prostě to, já nevím, to nevíme, ale jako jestli tam prostě na to nejsou aplikovány ty zákony, které ty si říkal, teda já nejsem si vlastně vůbec známený, hmm. ale pokud tam nějaký zákon, který zakazuje propagaci homosexuality mladistvím. A vlastně tenhle jako produkt. Propaguje homosexualitu, ale prostě nějakým způsobem jako umožňuje ten přístup k tomu to by se dalo říct, že optikou té
1: legislativě ruský by nám to oblížit tím způsobem. Právě, že to takže
0: jako... Jako budou ty prodejci pokutovaný nebo sami prodejci to pak už nebudou prodávat. Ale hmm, to rozhodně je rozhodně těžký spekulovat, pokud nevíne. Jako já nevím, vlastně, myslím, že to rozšíření
3: prodávají vůbec jako, jako fyzicky. Jestli se prodávají jenom digitálně, tak to asi je jasná odpověď, že to se to prodává na Steamu a nikde jinde, tím špádem vlastně není koho pokutovat kromě Valv. No, ale to nejde říct, že by
1: nešlo dosáhnout na ty digitální distribuční prostě... kanály. No, no. Jasně, to. No. No.
3: Zajímavé je, že to vlastně dost jako reflektuje podobný problém, kterým došlo už v roce 2016, kdy měla FIFA stejný, stejný issues, kdy ve FIFA 17 byl takzvaný Rainbow Kit, což vlastně byl, byl, byl duhový dres. Byl dres, který vlastně byl, měli fotbalisti na světě mohli tím podpořit LGBT hnutí a Rusko zase volalo nebo ruští politici Různě na internetu hmm. prostě volali po zákazu pro déry. A to je zase to jediné, co jsem k tomu našel. Jasně, no. A nevím. Tak ona se prodávala. Je...
0: Ono je pro tříletý, takže prostě, nebo jako od let, tuším FIFA. Ano. Takže jako je dost možný, že, že prostě optikou té legislativy je to závadný. No.
1: Ale má je otázka, jestli skutečně jako nejde jenom nějaký plané politický vyjádření, nebo skutečně zda jako ignorování těch výzev má pro i nějaký důsledky nebo obecně pro vývojáře, nebo jestli se jedná o by, rozumíte mi jaké jako no, politický no, že... vyjádření který zazní prostě ve sněmovně, Jenom dostane se mu jako mediální pozornosti, no, no. ale ve výsledku není třeba, jakým způsobem to vymáhat. Hmm. Jo, třeba i, 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 z, z pohledu těch politiků něco, co po čem volají.
2: Hmm.
3: Teď se asi přemístíme jinam, a to je taky zajímavý příklad, a sice Austrálie, kde, no. kde se cenzuruje, cenzuruje násilní celkem běžně. Nicméně hra Mark Ecos Getting Up, Contents under pressure. Je to, je co jistě, jo, to jasně, říká. to je
1: streetová hra o sprejování a to velice populární z doby PS2 a 2006. takový kultury, prostě Předtě. streetový, která hodně Jířka ovlivnila tady, ta prostě. Ne, fakt, ne, to jako jasný, je hra, která pomohla jasný. jako dostat i mezi nehráče, prostě podoby, jako jo. udělo to pro PS2, by to není slavný titul, ale ty hry z té kategorie něco jako Wipeout, třeba pro ps 1 jo, prostě snaha jako oslovit úplně jiný publikum, lidi v klubech a tak, já tady do stříkám, no. Přesně asi tak, A v té Austrálii to funguje
3: ten systém tak že tam samozřejmě zase klasifikační nějaký ratingový systém, který je odlišný od toho, který známe uh-huh. my v Evropě, PEGI a v Americe SRB, tak tam mají svůj a zároveň to tam je ale udělaný přísně, takže pokud nemáš ten, ten rating, tak se ta hra nesmí prodávat. No uh-huh. a... a navíc je to dost
1: přísně a stále se to spoustě hrál. dost často no, jsou ve zprávách, ano. jednou třeba za čtvrt roku, že známá přesně, hra XY tak. z nějakého důvodu a ten rating vůbec neudržela a, z... a prostě stala se s ní v podstatě pultovka. Jejich vývojáři jsou to vývojáři indie her, vyzývají, aby si to lidi v Austrálii obrátili legálně přesně. v podstatě, protože
3: to jsou jako úplně vlastně nahodili důvody že že, si jako vy, že, si, že máš pocit že si vybrali zrovna tady ten titul trošku jako z nějakého plezíru, no, on to to nebo způsobí
1: jako mnohdy jako nedorozumění no, a taky se to no. častokrát vysvětluje, dejme tomu že jsou tam třeba jako důvodem je já nevím obvinění nebo nebo obsah třeba údajně třeba jako zvýrazňující třeba dětskou pornografii ale to je ve skutečnosti jenom třeba nějaký motiv detektivky která to samozřejmě hmm. odsuzuje ne, no ne, není to propagace a posléze když se to těm bývářům podaří dol spíš jako ten ten metr je takový jako hodně citlivý a možná ten automatický proces, já mám pocit, že tam totiž na tom, tom částe vše rozhoduje nějaký automat, který ty nakrmíš informacema, to mnohdy nevyhodnotí hmm. správně a musíš projít nějakým jako sekundárním kolem, který nenutně musí být možná podmíněný úpravou té hry, jako spíš do kontextu.
3: Může být. Tady vlastně odbočka zase, jak jsme se bavili o tom, jak to teda asi v, té Číně, v Číně dělají nějaké velké oddělení, velký možná celý panelák, mm. kde, kde se dějí stovky jako, uh, hráčů, kteří jako posuzují ty hry. Tak vlastně, pamatuju si, byl nějaký dokument o tom, jak to funguje v to SRB. To bylo hrozně zajímavý, Kde vlastně původně, ze staré éry, tak 16 bytů, si jako vývojář, nebo jako Vydavatel hry musel dodat kompletní VHS průchodu celé té hry. To znamená, ty si, ale zase jako jak dělat třeba průchod v GTAčkem, že jo, prostě tak dodáš, dodáš hru.
1: Ale vy už tu čas, kde jsi doplnil zdraví prostě koho pak si a sebral si peníze, který si jí zaplatil. Že? Prostě. Asi Rockstar taky neřekl, ne, ne že má nějaké zbytky hot coffee modu, nebo Přesně, teda takže... spíš nemodu, tak, no. v zapomenutý v kódu a pod. No
3: nicméně ten Mark Ecos Getting Up byl zakázán právě proto, že ta hra propaguje grafity a navádí k nelegálnímu graffiti a podporuje
1: skutečný jako my víme, že ten motiv nebo takováhle mini hra ve spoustě hra. Buli to bylo. Vesp, spouste jsme v té době, že musím, jako nějakou minihru, čo? nebylo to třeba to, bylo, toho...
3: že bylo celý taky o tom a byla to hra na tom postavená, byla normálně prodávaná. Uh, ta Austrálie má to let pro, pro, pro ty věci poměrně tradici, hra Crime Craft, tam byla zabanovaná proto, že se tam můžete brát drogy jako power Jo, takže tam vidět nějaký, nějaký ten, ten vzdělávací efekt. Prostě nechceme, aby se děti učili, že dělat grafity nebo malovat na zdi je, je správný, což asi chápeme všichni. Nechceme, aby, aby měli pocit, že po drogy dogách, můžou ví, jako no. zvýšit, zvýšit hit pointy a, a podobně, což si myslím, že každý normální člověk ví, ale možná ty děti by s tím jako problém mít mohly. Asi těžko s tím nějak, nějak polemizovat. No. Další zajímavý příklad je Saudská Arábie, kde došlo k, zákaz, k zákazu pokémonů. V roce 2001 Saudská Arábie zakázala Pokémony, okay. protože je to navádění ke gamblingu, je tam religiozní symbolika. A, a především, to teda nevím, snad jsem to dohledal dobře, omlouvám se, jestli jsem, jestli jsem to špatně pochopil, ale především je to zakázala proto, že hra zastává za Darwinovou teorii evoluce.
0: Jo, a to oni neuznávají. To oni neuznávají. No, jako, tam jako evolu, no, chápu, no. Jako jo, jako něco se tam evoluje, ale mnohdy to ani neodpovídám ty věci, jak tam jako... No, Evoluješ tam. No, Ale jo, jako, jako jasně, no. <laughs> tak, takže
3: Pokémon v Saudské Arabii no-go, a když no-go, tak ani go. 2016 Saudská Arábie údajně obnovila ten zákaz i pro případ v případě mobilní hry Pokémon go, nicméně potom to bylo nějak dementováno, takže nevím, co je na tom ve skutečnosti pravdy. S Kanadou je to taky zajímavé. S Kanadou je to taky zajímavé, ta samozřejmě s Amerikou sdílí ten SRB. A rating systém, ale některé hry jsou tam cenzurovány nad rámec toho, co se děje v Americe a kromě těch různých násilných uh, referencí nebo zobrazení krve, tam taky došlo k několika zajímavým příkladům konkrétních uh, her, který byly zakázány. třeba kvůli tomu, že v nich můžete pít alkohol. Paremblem no, Fates... Uh, nevím, kolik to může mít, třeba to asi nebude pro 3+, ale to bude třeba jakých 11 nebo mm. něco, tak uh, museli tam být vlastně odstranit vývojáři tu možnost pít alkohol. Metroid Prime 3 Corruption, tam museli nahradit slovo Dem. Jo, jo Jako
1: sakra, mm. museli nahradit slovo sakra, pouhým ne. To je trošku zvláštní, mi přijde. To, to, to říkám já vždycky, když se mi něco nepovede. Ne, asi ne, takhle. Řeknu, mě, úplně se mi rozsype celý, prostě celý svět. A vlastně. prostě stane se něco strašně vlastně, no, vlastně. no, řek, vlastně. jako Řekl bys, já třeba
3: svým synům bych jako slovo sakra skoro i povolil. Mně přijde, že to sakra není. Jako, no. Já nevím, to dem jako, asi to je. Takový jako pro nějaký jako trošku. No ale smíš být věřící, tak
1: jinak no, sakra tak taky no. nejde.
0: To mně se líbí, když jako takou odbočku. Tak se mi vlastně líbí, jak místo šit když jako to chci říct jako služně, dá shoot. Angličtině, ale ještě více mi líbí, a to jsem teda paradoxně z viděl, v divném videu, kde prostě jako zachyt. Je to zachycený. i takhle i s
1: tím o oh my, oh my gosh, jakože lidi, oh co gosh, nechtějí já, jako zývat, můžíme jméno nadarmo, Jest, tak říkají, koho už mít to gosh? Je to takhle? Ale <laughs> uh, Fakt jo, takhle no to, jsem to mě. já nevím, to zhruba, nevím že no. působí bylo jako, jako, těch... jako
0: nejvíc, a to teda paradoxně, a teď já vlastně tak jako smím takhle říct, aby to nepůsobilo nějak zvláštně, ale tak jak projíždíte na Instagram různý videa a tak dále. Tak na čem byl? Co se tam vynípávalo do se nevnímám vlastně nic, ale prostě bylo to vlastně jako první nastřelení na ušnic jako malým holkám v podstatě. Tak, co jsme studovali taky A svýho času, to je jasný. O, to byly prostě už jako už ta většinou v tom videu, to, to nebyly miminka, ale prostě už jako malé slečny, takže třeba prostě A pěti, seč. šesti letý A? holky. A-ha. Možná i třeba to. A oni říkali jako, nebo jedna z nich, když tam prostě obě ty uši, tam jako, jako najednou. Fucking shit. Ne, tak ona říká
1: Sanova biscuit. Sláva biscuit. To jsou to je takový dobrý. ty domácí rodiny no, nějaký, prostě. No se tam naučí. Takže jako ne jako Sláva bitch, ale prostě jako Sláva biskyt, Sláva biskyt. Ještě ještě uhozenější, než prostě, když to dítě dítěncový křikne, taky takovýhle naučit, co takovýhle, protože... No, to je dobrý. No dobře. Tak uh, takový, no, jako jo, klení z cukrárny. cukrárny. A třetí teda
3: kuriozní, kuriozní cenzura v, v Kanadě se týkala hry Megaman Legends, uh-huh. ze který byly odstraněná, byla odstraněna schopnost uh, nakopávat na agresivní zvířátka. Nakupovat neagresivní zvíře. Takže když tam bylo nějaký jako nepřítávan jako zvíře, zvířátek. tak pořádku, ale když to bylo neagresivní, Jasně. jenom tak nějaký jako MPC, tak to bylo zakázaný. Okay. No, pojďme dál ten světem do Německa, kde to asi všichni chápeme, jak to tam bylo historicky. Tam je všem obecně známý, že tam nesměli nikdy, nebo dlouho tam nesměli používat ty nacistické symboly. Jasně. Jsem to velmi jako rychle možná to hodně zjednoduším, že do roku 2018 kvůli jejich ratingové organizaci. Unterhaltungssoftware software Selbstkontrolle, to je ta to, to to zkrátka USK, ano. to už možná všichni známe. Krásně znám to řekl. Němčina přizom z no. no tak, tak ta vlastně zakazová nebo žádný produkt, kde ty nacistické symboly byly a, to, a řešilo jsem tam samozřejmě i běžný násilí, což jako vtipně znamenalo, že to Německo, jak je celkem velká země, jo, tak jako Vlastně se ty vydavatům nechtělo tu hru prostě tam neprodávat, hmm. tak oni byli ochotní tu hru změnit. No, vlastně. Spousta her byla upravena a třeba kontra je známý příklad, kde místo těch, těch lidí, který prostě že se tam zabíjel,
1: tak tam byly roboti. To je jako Armageddon, že tam se to taky řešilo.
3: Místo. K, Karmageno, myslíš? Hmm, Karmagano, já, já myslím, že no. tam se vlastně měnila ta kraj, že jo, e, zase tam byly roboti ne, nebo to byli snad, Ale tohle, nebo, tohle se dělalo třeba no, už no, v 8 bytech. Jako, no, vlastně, ja. Což je zajímavé, já jsem si myslel, že to je jako nová, že to nová, jako, že to bylo vlastně hmm. něco, co se dělo už v nové éře, ale i starý komandos, komando, komando e, vlastně vyšlo jako Space Invasion. Vyšlo takový to komando 8 hmm. vlastně s automatu, to bylo původně jak tam než tím pamáčkem nahoru, vlastně úžasná hudba prostě a no tak tam byly
0: prostě tak ona ta letřelci. válka byla jako před těmi videohrama, takže no. to je jako, ne, ne, chápu, no, prostě bylo to, bylo to dlouho. Ale, ale tam ne, je vidět měli... i ten vývoj,
1: takže já si myslím, že třeba to je docela jako hezký, ne, že vlastně jako je to vlastně z pohledu toho trhu docela pochopitelný, já myslím, že je to i docela jako věc, kterou, když se nás netýká, tak zbytek to ani nemá jako právo soudit, tím neříkám, že o tom nemůže mluvit, ale tak Prostě, jak bych to řekl, přezíravý komentáře typu a co je na tom, že jo? To je jako, ať to tam klidně vydají, to, to, jako, to je prostě na té zemi, jo? Na, samozřejmě prostě, zákonodárcích lidech, jako na nějakým všeobecným je prostě jako jasný, proč na sebe jako uvalili tu zátěž, ale zájemně tam vidíme v těch posledních letech to zjemňování, hmm. Včetně toho, že se to může dostat i do těch videoher kde to, jak prostě praví ta podmínka neslouží k propagaci samozřejmě hmm. nacismu, ale má to nějakou historickou výpovědní hodnotu podobně jako ve filmu nebo v televizi. A tady byl vidět velké jako, velký jako uznání těch videoher, co by součástí kultury. Protože s tou svastikou nebo s tou nacistickou ikonografickou symbolikou, se samozřejmě mohlo už dřív pracovat v těch jiných jako kulturních hmm, odvětvích. No.
0: no jasně, ne, přesně. Ne, Charles Games to řešili. No, přesně, to jsem chtěl říct, no,
1: ale zajímavé je, že tohle, co říká Jirka, že, ten,
3: že to pravidlo domělý pravidlo, nebo jako prostě teoretické pravidlo, že jako umělecké použití nacistických symbolů, nebo dokumentární použití je v pořádku, to tam bylo vždycky. Hmm. Akorát to žádná hra nikdy e, nesplnila. Jo? A že to je něco, co se teda změnilo před těma čtyřmi lety Jasně. E, v roce 2018 a že vlastně a to vlastně není, atentát byl někdy před dvěma lety, že jo, tak e, to ne, do 42. to už ta, ta, ta No, komplej, To právě víc, ro... no. bylo to prostě vlastně O tom se to. 2018, no, takže i oni vlastně, vlastně museli to prokopnout nějak ten, ty, ty věci, ať už přes Google nebo předtím, teda přes to, přes to USK. A nebo neměli to jednoduché, no, takže hmm. samozřejmě super. Ten Wolfenstein je zajímavý v tom, že Wolfenstein, no prostě 92, nebo kolik to šlo 92, no, tak uh, měl velký problémy na německém trhu, jako každá hra. Uh, ono chápu to. Chápu to taky. Taky je zajímavý, že Wolfenstein údajně dokonce byl, protože většina těch her se byla zakázána i prodávat. Hmm. Ale Wolfenstein bylo jeden čas údajně zakázáno i držet vůbec. Jako, nebo vůbec jako mít, to na, mít to na počítači, to. hrát. Jo? A ty hráči německý to přito obcházeli tak, že tu hru distribuovali nebo vyměňovali si pod, pod názvem Felsen 40. Okay. Hundl je PS, Felsen je vlastně synonymum Stein, takže je to nějaký jako vlčí kámen, 4C, samozřejmě jako 3D, že jo, je 4C. Takže jenom prostě kódový označení a tu hru si takhle jako měňovali. To je
1: Jo to nějaký jméno. To teda ale by nikdo jako neprokoupil, ale <laughs> <laughs> kdyby se na to ta policie podívat, že je úplně úplně z toho smatený, ten vůbec neví, co to je, to není asi Jste ten, ten Felsenstein. 3D, 3D. <laughs> <Drei> <laughs> Ego shooter.
3: No a zajímavá věc jedna teda k tomu Německu, ještě, že tady mám příklad Half-Lifeu jedničky, no. tak tam byly NPCčka, takový ty vědci, kteří Jasný. mohli zemřít. A v Německu nesměli zemřít. V Německu nesmí vědec zemřít. V Německu nesmí prostě nevěděj vědec zemřít, takže to tam bylo udělání. tak. Já teď nevím, jestli si jako hráč mohl, mohl střelit. Jo. Asi jo. Tak když se střelil teda v Německu, no v německé verzi, tak oni jenom se skloubili do, do, do klubička okay, a nikam si jako lehli na zem. Okay. Prostě to bylo všechno. Hmm. Takže hmm. takhle to měli udělat. No a um, mám tady ještě, ještě poslední zemi, a to je Pákistán. Pákistán Aha. je taky země, kde, kde řeší různé samozřejmě problémy. Mají nějaké půtky z Indie, pokud se nepletu. Každopádně, tam byla zakázána.
0: <laughs> je to nějaký indický jídlo a půlky. Z našeho <laughs> tady z naší
3: hroudy co to jeví jako no jest, je. <laughs> malý no. problémy. Jím se asi můžou, můžou jevit jako malý problémy jako na Ukrajině a podobně, že tak to je taky přes, přes půl světa. Uh, ale zkrátka jenom jsem chtěl říct, že tam byla zakázaná hra Medal of Honor Warfighter. Když se pamatujete, tak tam. Zobrazovali Pákistánce v negativním světle. No, tak mě napadlo, jaká hra by mohla být zakázaná třeba u nás? No? U nás? Která má třeba nějaké negativní jako zobrazení, jako čech, česká Tě, nebo český. Tak to tuším tedy.
1: Jako my nejsme na to tak jako citliví tady fakt lokálně, tady no. samozřejmě na to neexistuje žádná, žádná vlastně asociace nebo komise, která by závazně musela ten rating udělovat. Máme tady PEGI, je nutný říct, že k vyhodnocení toho, jakou má PEGI váhu jednotlivý země nebo členové té asociace no, no, můžou to... přistupovat individuálně. U nás PEGI nemá absolutně žádný jako zavazující vliv, je to prostě čistě na prodejcích, zákaznících, jestli se tím řídí, nebo orientou a v návaznosti s tím tady samozřejmě neplatí Žádný jiný specificky videoherní omezení nebo, nebo nějaký kvóty jiný než ty, které souvisí obecně s tou legislativou. I u nás je samozřejmě, já nevím, zakázaná propagace nacismu, jiných nějakých režimů potlačujících svobody prostě a tak dále, prostě jako vyzývání k věcem. To tady nemá smysl no, A no, no, Do jestli, toho se no. samozřejmě ty videohry musí typicky, no. jako vejít do té škatulky. No, což se samozřejmě ta mainstreamová produkce, běžná videoherní, úplně běžně jako vejde, takže tady ani v stízle souvislosti si nepamatuju, že by se něco takého řešilo, že u nás v podstatě je i běžná satyra, formou videoher, nebo dost ostrá jako politická satyra, hmm. nejrůznější videoherní komentáře na politiky, politický představitele. Pokud je už o takový ostřejší hry nebo hry, které byly sporné, jak si třeba vzpomínám na ten problém v Matiční ulici, to je nějaký konec 90. let. Říkám to správně, tam no, se stavěla taková ta zeď, zeď tak to vznikla jako videohra, ta samozřejmě by byla jako komerčního charakteru, tak by pravděpodobně na nějaký odpor, zákaz narazit mohla. Že jo? U nás v tomto smyslu. To je spíš na trestní oznámení, jako na, na to, že. Jo, že... No to, to... já. Ani nechci to takhle asi. teďka jako hodnotit ve smyslu jak... jako no, jo, že ale... já to jako nebo to, protože ten případ se jenom velice matně vybavuji stejně jako stejně jako tu videohru jenom chci říct že to bychom opravdu museli z- k takovýmhle dost jako raritním případům. prostě Mě
0: napadá tečka vlastně nově vyšla zase hra s naším panem prezidentem
1: No jasně to je jeden z takových titulů na ten jsem právě narážel. na bylo, těch první první bylo víc takový to bylo ten... v to z boku a teďka přesně je někde to na vozečku. Like nějakom, přesně, přesně No ale to to jsou vlastně jako věci kde kde se samozřejmě může bránit ta daná osoba ale v Jasně. principu můžou třeba jako um, urážet něčí jako slušnost nebo představu o, hmm. o tom, co má, hmm. jak vypadat, ale jako ne, 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 nemusí se automaticky dopustit že jo, něčeho nelegálního. Přesně byl to pussy walk,
0: Bylo to z boku <laughs> je hmm. a do vez se jmenuje ta
1: druhá.
0: Ta no. <laughs> uh, takže, ale, to si přesně
1: ale to neznamená na druhé straně, no. Že nejsme vlastně jako oběti těch cenzurních zásahů. A vlastně nechci ještě z tohohle tématu odbírat, Aj. ale trochu se to týká toho mího, ale jako by předešlo, že kdykoliv jsme tady o tom mluvili, vody, kde jsem o tom psal, protože to mám jako fakt rád to téma, a mimochodem věci, které si vytáhly zase jako z jiného soudku, mm. než jsme probírali, to jenom jako dokládá, jak je to téma široký, protože ono to může vypadat, jako že jsme tady řekli nějaký. Věcí X, ale to je prostě jako povrch, ne ve smyslu, že no. bych chtěl schodit od Twitter, ale je to je každá to tak... země, má prostě desítky takových jako případů, ne. pokud tam nějaké omezení existují. My jsme tady mohli natočit celý, samostatný větká jenom o japonských cenzurních zásahy z jich Já, nebo jsem. právě těch australských, ale že hodně často se setkávám s názorem: No, to, kto mají ty Japonci blbí, třeba ve smyslu toho násilí, že. I japonský původní, japonský survival, hory, který v Japonsku vzniknou. Ty japonský hráči nemůžou hrát v té kvalitě a to tam přitom často vychází taková ta speciální edice, která je označená tím gore. A přitom i ta gore edice Ještě není tak ta drsná, jako ta, co je v Americe nebo to. Hmm. Nebo že prostě někdo říká, no to mají blbý v té Americe, že tam třeba nepustí některou tu erotiku. A mnohdy si hráči neuvědomují, že my jsme obětí těch cenzurních z různých důvodů, zásahů nebo autocenzurních hmm. taky. A to mnohdy těch, který mě mrzí víc, to jsou ty na tý nahotě a na té sexualitě, protože se ocitáme, co by menší trh, celá Evropa, což může znít paradoxně, no, ve vleku té americké morálky. A aplikujou se na nás často jako ty stejné omezení, které platí pro tu Severní Ameriku. A v důsledku toho tady jako nevadí to, co jinak ale Evropa je na to citlivější, to znamená násilí, explicitní násilí, zobrazení různých prostě jako nechutností, pokud jde o nějaký rozpádaný břicha, ale, ne, neuká, ale neukáže se tady prostě něco z té nahoty, co třeba jinde ve světě nevadí, vadilo by v Americe, ale protože máme hmm, identickou nebo neví. velice podobnou verzi, prostě proč se pro Evropu nevzniká vždycky persp... jako hmm. exkluzivní nebo speciální odlišná od té americké, tak vlastně se na to pohlíží na ten produkt stejnou optikou, no, stejnou perspektivou.
3: Hmm. No, to je dobrá poznámka, no. Tak trpíme, trpíme vlastně tím cenzurníma zásahama, nebo sebecenzurima zásahama Ameriky a, a
0: jejich. No, je to tak. tak jsem zrovna na to tvoje téma zase, no. no tak Děm na něj. Na něj. <laughs> Hezké téma od cenzuře, ale pokračujeme. Teďka to bude cenzura, která se týká, nebo možná třeba taky netýká, Nintendo Switch. Vy to ani nevíte, ale my jsme měli dramatickou pauzu. Ten notebook, který má Jirka teď, to je můj notebook, protože ten Jirków ten ten byl plavat, ale... <laughs> uh, přesně, nechme ho být. Uh, Jirka má téma, doufám, že... Jo, není... na dovolenou. <laughs> Já přesněl, jsi, jsi doufám, že Jirka dost. Uh, rozrušen na to, aby, aby to téma nám tady mohlo uh, přednést. Je to téma, jak jsme říkali několikrát, uh, téma stavující se k cenzuře, k hrám, na Nintendo Switch, co tam jde, co tam nejde, uh, jenom, že ten příběh ještě nemá úplně konec, ale k tomu se jako dostaneme v průběhu toho povídání. To je jako,
1: jako k necenzuře tak, spíš
0: Takže pojďme na to, Jirko. Zkus se do toho jako tak jako hezky vžít, zapomenu na to, že prostě gloglo glo a...
1: <laughs> Já nevím, co to zvládnu. Zajímá, co chod, ne, zkali, že... Nevidíte
0: na stole teďka Jirku v obří pohárno, který vždycky dává půl litru vody, jo? To taky je takový úžitý <tějí> jako Taky nějakého
1: panáčku. Co nebo... se tady asi stalo před chvilkou. No, dobrý. To je debka. No nic, tak pojďme dál, že obče. Naše diváky asi nezajímají prostě problémy místních notebooků. Prostě asi Taky diety. No...
0: Ještě se dneska měl téma, já bych to dobrý, tému, ale... tému, taky. Že? To bude dobrý.
1: <laughs> no nic, jdeme na to. Probereme to, jak to je, s tou nahotou z pohledu Nintenda. A zkusíme rozptýlit trochu ten mýtus, že vlastně Nintendo zdaleka není tak úzkoprsý nebo tak citlivý na, na hotu a nějakou lehkou erotiku, která je dneska na Switchi, co by tý jediný hlavní konzoli, která je pořád jako aktivní a živá od Nintendo, která je prostě běžná relativně a není, není jako nepatří mezi prostě nějaký podpultovej fenomén, tak říkajíc. A mě na tom už pár měsíců zaujalo, nebo prostě přitáhlo to mojí pozornost, že prostě čím dál častěji jsem slýchal, že hra XY, na jejíž obrázky byste se neměli dívat za zaměstnání nebo urodiný večeře, vyšla na Switch. Třeba i v nějaký osekané verzi, ale přesto vyšla. A že to je titul, který na Xboxu nebo na Playstationu vůbec nenajdeš. Jsou to často, ale na druhé straně to tady musí zaznít určitě. Tituly, které zase... Jak Nevybočují třeba z nabídky z týmu. Jsou to hry, které na PC najdeme, nebo buď přímo ty konkrétní tituly, nebo tituly týdletý kategorie. A začal jsem tak jako trochu pronikat do toho, jak se to vlastně s tou nahatou má na těch jednotlivých konzolích a co je vlastně z pohledu těch společností přípustný a co nikoli. V případě Nintendo mi samozřejmě přijde nejzajímavější to, čím jsme jako začali, že Nintendo má prostě pořád. Dneska bych řekl, už už jako spíš neprávem, nezaslouženě, ne, 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 neautenticky tu nálepku, že to je prostě um, takovej, jako za každých okolností bezpečný přístav pro rodiče, mm-hmm. konzole pro děti. Jo, to určitě to je konzola pro celou rodinu, ale není jako pro děti, nebo není nutně jenom pro děti, a že ta produkce už dneska zdaleka taková není. Samozřejmě, First Party hry od Nintendo ty nepatří mezi tituly o kterých jsem se zajímal v tomto smyslu, nebo o kterých se tady zmíníme, ty jsou dál prostě bezpečný, zkontrolovaný a bez ohledu na jakýkoliv rating, o kterých jsme se tady bavili v těm předchozím tématu, je můžete naservírovat v podstatě komukoliv, aniž by byl jakkoliv, jakkoliv, jakkoliv šokovaný. Na druhé straně, to není jako nějaký trend, který by přišel z ničeho nic, něco, co by se jako zlomilo ze dne na den, protože ten vývoj toho Nintenda jsme mohli sledovat už nějakou dobu. Vlastně Honza mi nepřímo nahrál tím, že zmínil tu, tu politiku Nintenda, nebo hmm. takový ten postavení postoj třeba i k těm násilným hrám, k akčním hrám z těch 90. let a to je něco, co už se ale potom v roce 2000, jo, 2005, 2010 začalo výrazně měnit, vyvíjet, přestože pořád zůstalo v hráčích zakořeněný aha jo, jasně, to je taková tam to navíc, se to ještě samozřejmě spojovalo s tím, jestli v tu dobu vždycky Nintendo mělo nějakou jako po výkonnostní stránce konkurenceschopnou konzoli, jestli ta konzole byla zajímavá perspektivní pro třeba západní vydavatele, kteří jsou často nositeli že jo, těch velkých jako, e, FPS, těch blockbastrů, kteří často jsou krvaví a násilní. Ale já jsem třeba i v tom článku, který chystám na tohleto téma, to otevřel příkladem určité her, jo, že to je třeba Medworld. Hra, která mm-hmm. svýho času šokovala to je uh, ta černobílá? černobílá hm. a taky trochu červená v těch kvalových scénách, černobílá, která šokovala černobílá. majitele výčka nebo hráče na výčku, nebo obecně lidi a říkalo se, no, tak to je neuvěřitelný. To je přece příklad hry, která mimochodem vlastně je docela dobrá, je, pěkně i vypadá, jo, jo. je zajímavá, ale to je přece něco, co by Nintendo dřív na své konzoli hmm. vůbec nepustilo. Je to samozřejmě hra od jiných vývářů. Je to Bajoneta, ke který se vlastně v průběhu toho tématu budu i vracet. Určitě. Ale určitě tady vzpomeňme, že to je hra, která se už nějakou rafinovaná tak, která se už prostě dávno na konzolích od Nintenda zabydlela a taky, jak se k tomu dostaneme, by se hráči mýlili, pokud by si mysleli, že vývojáři v tomhle smyslu u této značky museli dělat jakýkoliv ústupky, aby Nintendo vyhověli. Právě naopak, jo? ještě se tam dostaneme k nějakému aktualizačnímu momentu, a z té jako nedávné minulosti je to třeba relativně nedávno portovaný, ale o něco starší survival japonský horor můj oblíbený, Fatal Frame, Maiden of Blackwater, který původně vyšel na výučku, co by exkluzivita, nebyl k dispozici na jiných konzolích. A ten byl jako velice způsobem pikantní. On teda měl nejrůznější jako motivy víc či méně patrný, které byly taky jako lehce, lehce, lehce pikantní, jo, nebo takový jako lascivní, trošku podbízivý. Týkalo se to těch kacén, těch hlavních hrdinek, toho, jak byli zpracovaný byl tam ten systém toho toho promoknutí, který vlastně převzali výváři z z Dead or Life a Dead or Life Extreme, ale tam si vypůjčili vlastně systém, který původně vzniknul pro pocení. Tady byl jako transformovaný do toho systému toho moknutí a ta voda tam plnila v té hře víc rolí, než jenom potěšit oko hráče tím, že to oblečení třeba prosvítalo. Což je mimochodem právě funkce, se kterou se nějakým způsobem v jiných regionech pracovalo, ale ještě patrnější to bylo a Tím se vrátím k tomu, čím jsme končili to minulý téma, nabídce kostýmů. Protože v Japonsku byl zdaleka největší výběr těch nejodvážnějších kostýmů v Maiden Aha. of Blackwater, zejména v té původní verzi pro výučko, a velká část těch nejzajímavějších se na ty jiné trhy nedostala. Tím důvodem bylo to, co už jsem tady naznačila, čeho jsme se vlastně v krátkosti dotkli, a sice skutečnost, že když došlo na evropskou, byť palovou verzi, tak ta vycházela a shodovala se obsahově hmm. s tou americkou verzí a ta prostě byla vosekaná. Tady k té autocenzuře přistoupilo samotný Nintendo. Hmm. Ale jako vynit je z toho nemůžeme, protože oni dobře věděli, z jakého důvodu uh, tu hru osekávají. Hmm. Nintendo bylo spoluvydavatelem té hry, protože tady je ten dlouhý příběh, do kterého tyka nechci zabřednout, že kojítek Tecmo a spoluvlastním té značky Chci jenom říct, že prostě, kdyby se někdo ptal, proč to teda jako výváře a vydavatele pro, pro ten americký trh upravili, upravili to prostě proto, že by věděli, že to neprošlo. Protože tam skutečně si s těma holkama mohl pobíhat v nějakém negliže a v nějakých jako ve spodním prádle v podstatě, který ještě, ještě teda vlnou toho deště nebo té vody, kterou se brodíš jako promokalo i když teda tady to zdaleka nebyl jenom prvek, který nás měl nějak jako potěšit nebo dokonce jako stimulovat nějakým způsobem, skutečně to bylo jako propojený chytným způsobem s tou, s tou mechanikou té hry, s tím, že ta voda tvořila nějakou přirozenou bariéru toho pohybu, s tím, že ten déšť tam představoval nějaký nebezpečí a tak dále, bylo to samozřejmě propojený i s tím, i s tím příběhem. Jak jsem říkal, ale my jsme v posledních letech opakovaně vlastně přinášeli v našem spravodajství nějaký příklady toho, jak je, pokud je o tu nahotu nebo nějakou lehkou erotiku, Nintendo znovu a znovu benevolentnější než konkurence. Jo? A jedním z mnoha příkladů je The or Xtreme 3, už jsem tady vlastně o této série taky mluvil. To je hra, která se časem na Switch taky dostala, dodatečně tam vyšel port v jedný z edit, a ve chvíli, kdy vycházel, tak vlastně hráči zjistili, že ta verze, která je o něco rozšířená, obsahuje určité funkce, a že na Switchi je vlastně zjednodušeně řečeno, aby jsme, aniž bychom zabíhali do podrobností, chápu, že to nemusí být pro každého stejně přitažlivý to téma. Na switchi to vyšlo se všema těma pikantériema, který ta hra v týdle verzi, ta trojka, kdy obsahovala. Jo, všech, to není erotická hra nebo nebude bože pornografická hra, je to jako hra, která je nějaký jako lehtivý nějakej, uh, podtón, Jasně. Jo, nějaký nakukování, dávání dárečků, převlíkání těch holek, jo, co, co, co nejúšejších plaveček a takový. A na to navázaný nějaké jako minihry nebo vtípečky, jo, mm. po, pohrávání se s tím oblečením, prostě tak, aby si jako toho co nejvíc, co nejvíc odhalil. Na Switchi to vyšlo jako v kompletní verzi, v kompletním balíčku. Když ta hra dorazila v této reedici na PlayStation 4 po pár letech, po vydání té původní verze, tak z ní zmizely funkce, které ještě pár let spátek na PlayStationu nevadil. A byl to jeden z příkladů, kdy se začaly ozývat i určitý výváři i jiný, nenutně týto hry říkali, ano, my se s tím setkáváme, že čím dál častěji musíme tu naší hru upravit, ale... Aniž bychom zase zabíhali do nějakých superpodrobností, z těch úprav vyplývalo v podstatě to, že Nintendo bylo nejbenevolentnější, hmm. Nintendo jako dávalo autorům ne, ne. nejvolnější ruku. Samozřejmě nechci, aby to vyznělo tak, že na Nintendo může být cokoliv, že tady nejsou nějaké pravidla. Jo? Samozřejmě tady existují pravidla a to navzdory tomu, že třeba nás zástupci Nintendo se v minulosti nechali slyšet, je to docela nedávno, že jim doslova nevadí lehtivý obsah hmm. a nechtějí ho cenzurovat. Prohlásili, že věří tomu, že. Jsou tady vlastně samotní výváři, ratingové asociace a jejich účinný rodičovský nástroj a kontrolní mechanismy k tomu, aby nastavovaly ty meze, že Nintendo je nemusí dělat. Konkrétně tři roky na prezident firmy Shuntaro Furukawa prohlásil, že pokud výrobci konzolí začnou zasahovat do obsahu takovýchhle titulů, nenutně těch svých, může to podle něj v samém důsledku poškodit pestrost a svobodu herní nabídky. A samozřejmě nám, co by zákazníkům bych rád dodal, to bere tu schopnost, tu možnost rozhodovat sami o sobě, co je pro nás vhodný nebo hmm. není. Jo? To neříkám, že se to má vymykat těm, těm ratingům, ale bavíme se tady o situaci, je to hra prostě s nějakým lehtivějším obsahem, ať už jde o nahotu, nějaký náznaky, dostane právu. rating prostě 18 plus M, prostě jak je to, kde označený, Není pak už na nás, aby jsme my sami si řekli, jestli jako je to pro nás hodný nebo není pro dospělýho hráče, dospělýho, dospělýho zákazníka, ale samozřejmě ty omezení pro Nintendo platí nějaký a pro ty vývojáře a nejsou jako unikátní. Jenom je tady možná právě znát to, že ta japonská, ten japonský přístup je teď benevolentnější a že jsou to právě ty americké společnosti, který vlastně uplatňují ten nejpřísnější metr. A vidět je to namátkou, nebo obecně platí, že vlastně veškerý nějaký hmm. monopolní ekosystém na digitální distribuci představuje nějaké pravidla. Hmm. Nastavuje Jasně. určitý prostě meze, v rámci okay. nich se ty vývojáři nebo v tomhle případě autoři her musí pohybovat. Jiný to není nejen na konzolích, ale na mobilních platformách. Že? Jedním z nejpřísnějších vlastně cenzorů je Apple. Jo, když se vlastně podíváte na nabídku toho, co Apple pustí nejen na iOS ve smyslu aplikací nebo her, ale co pouští za filmy na iTunes nebo dokonce na svoji předplatitelskou službu, ale dejme to primárně na iTunes, jakou hudbu pustí a ne, tak tam přesně najdete. Ten, to schéma, o kterém jsme mluvili. Jo? Prostě v Evropě nevadí nahota a neříkám nutně vadí násilí, ale jsme na něj citlivější. V Americe velká tolerance k opravdu explicitnímu násilí, přestože se teda musí vejít do nějakých tabulek a naopak až ten jako puritánský, a nemyslím si, že to je předsudek protože až ten puritánský přístup prostě k obnažení těla často, často, často jako do extrémních jako nějakých, nějakých, nějakých případů. Když se teďka oprostíme od té nahoty nebo tý cenzory a zaměříme se na to, co tam skutečně vychází, tak nějakým jako refreshem pro to téma, i my mentálním teda bylo ten případ ty bajonety, mm-hmm. další, další díly na cestě. A pár týdnů naspátek z našeho pohledu se řešilo, že do trojky, která míří na Switch, dorazí ten Naive Angel mode. Mm-hmm. Což je e, režim, který samotný výváři popsali tak, že je to něco, co si můžeš aktivovat když hru hráješ před jinýma lidmi, třeba i před svou rodinou a tím rodinou není nutně myšlená právě třeba manželka, tak aby se prostě nedostal do nějakých jako e, potenciálně trapných situací v souvislosti s tím, jak se hlavní hrdinka třeba Může, může na té obrazovce prezentovat přestože si myslím jako ty to nazvala rafinovanou nahotou, nebo jo, jo. Že, že ani v té základní verzi není není jako nic. tam nic závadného není, no. není vůbec jeho, jako prostě že to jsou to, jde, na, prostě to s náznakem tam ty nájezdy
0: těch kamer a tak dále na jako snímání těch detailů prostě klína ve kterým se jako pohybují ty nekonečné vlasy a ty vlastně jako ty vlasy vidíš v podstatě až jako v těch nejníternějších záhybech uh, ženského Luna, ty klína. Klína, to je lepší, přesně tak. Uh,
1: takže to je takový jako nějaký jako vrchol. Hra, podobně s tím prostě pracovalo erotiky, třeba to Lollipop jako... Chainsaw. No. Lollipop Chainsaw je jako podle mě hodně pikantní hra, Hodně, hodně lascivní svým způsobem, hmm. podobně jako uh, Shadows of the Damned od stejných vývářů, od studia Grasshopper o Pro Mario není není nádou, že obě ty hry pochází z Japonska, i když mají takovou jako americkou příměs, ať už autorskou, nebo prostě nějakou takovou tu patinu v tom příběhu. A to jsou hry, které podle mě ve své době, třeba jsem třeba Change, co nevyšlo jenom na konzole od Nintendo, To je hra, prostě, která se dostá na 360 PS3 a obám se právě taky v době, která byla ze strany Sony a Microsoftu mnohem tolerantnější k tomu tomu obsahu, ale to je hra, která nebo jsou to hry který jako vytěželi absolutní maximum, co si myslím, že bylo v rámci těch pravidel možný nebo tolerovaný těma společnostma, čili ty tam taky jako nic nevidíš, jo? že prostě jako hluboký výstřih je to maximum, ale prostě neodpustí si záběry jako na, na, na holčičí pozadí, na kalhotky, sukinga, která se zvedá, ty plavečky prostě v nějakých extra kostýmech jsou ty nejtítěrnější, které můžou tak, aby zakryly, alespoň to nejnutnější. Ale jsou to možná častěji, ty větší pikantérie najdeš, v těch dialozích, v narážkách, hmm. v nejrůznějších jako, e, slovních obratech, jo? nebo prostě v nejrůznějších jako jinotajích, než e, nutně, nutně v tom, co se může zdát na první pohled. No tak prostě s nějakou takovou primární jako výbavou a tím, že jsem tu a tam narazil na titul, který mě docela zaujal, jak jsem o tom říkal. Jo? Prostě samozřejmě tím, že sledujeme každý, každý den to zpravdu, jak to k nám proniká. Jo? prostě vyšla nová hra XY na switch, jo, to je to nejodvážnější, tenhle ten prostě, uh, titul ten byste se neměli dívat prostě. a míří na switch, tak jsem jako pojal podezření a musím to zpětně vyhodnotit, jakože to je pointa toho mýho povídání, že opravdu jako pokud vás zajímá videoherní erotika, a vlastně se vás budu za chvíli muset na jednu věc zeptat, a nehrajete z nějakého důvodu na PC a nechcete, a Váháte jako kde byste něco aspoň trochu jako choulostivého mohlo najít, tak je to Switch. Je to Switch, který je svobodnější z mého pohledu, než PlayStation a Xbox. A nechci tím jako hodnotit ty společnosti. mluvím skutečně o té míře toho, co se tam objevuje. Samozřejmě svobodnější než iOS. Ne je tak svobodný zdaleka jako PC, a tím ani nemluvím o nějakém undergroundu, ale ani ne je tak svobodný jako Steam, který je v tomudle v posledních letech mnohem tolerantnější než beval a uh, není to samozřejmě tak tolerantní jako když si spustíš mobilní hru, ale nějakou browserovku, kterou najdeš na nějakém prostě jako specializovaném portálu, a běží v prohlížeči a ty jenom hráš na mobilu. To je samozřejmě úplně jiná kategorie, ale to, co jsem kam se mířil, je vlastně, jestli vy sami jako někdy erotický hry Hrajete, nebo jestli jste je někdy hledali, nebo jestli je to jako něco, co je úplně mimo vás? V zásadě to asi trochu mimo mě. Nehraju
0: to, moc to nevyhledávám. Určitě jsem nějaký titul takovýhle jako hrál na jako vyzkoušení, prostě ale netrávím s vlastně žádný čas. Samantha Fox Poker. A to mě, už dlouho.
1: To, všetlou, mě, to mě
3: sexuálně určovalo, tady ta hra, jo, to jsem to jsem si několik let, tam jsem se naučil poker na tom. Jo, to je a to a byla a taky Tak něco o sexu. No jasně. Uh... Ne, tím v vtipku, teď už vlastně ne, ale, ale ty. Byl i Nějakým určitým věku, to k tomu patřilo. Na pisičku byly v těch 90 hry. pornum, Pondům, Ona je to možná ale...
1: právě škoda, že to řada hráčů má podobně jako vy. Protože já jsem jako přesvědčený o tom, že totiž mezi tou jako digitální erotikou jsou fakt docela jako zdařilí tituly některé. Jejich problémem je určitě skutečnost, nejen, že jsou jako teda mají nějakou nálepku, ale to, že najít opravdu dobrou hru v té záplavě těch průměrných a až podprůměrných je mnohem obtížnější. Dalším důvodem hmm. je určitě je skutečnost, na to jsem trochu pomýšleli, i náš ten nějaký seriál rozjížděli, že vlastně o té videoherní erotice se často informuje dost povrchně. Jo? No, nebo, nebo povrchně jako ani není přesný termín, spíš tak jako, tak jako vosly no, mhm. ne Neje zdaleka tak dohloubky, jako když se desítky, stovky, tisíce videoherních magazínů věnují skutečně jako zodpovědně běžný tříáčkový produkci. Mhm. Najít jako poctivě, věcně, je ale se všítou jako explicitností popsaný jako ten videoherní segment zejména ty aktuální hry to prostě jako je, je výrazně jako obtížnější no a když já jsem jako si říkal tak prostě napíšem o tom nějaký článek aby to právě nebyla historie aby to nebylo ve vidcastu povídání jenom o něčem, co bylo, aby se to zaměřilo na ty aktuální tituly, tak jsem si zpočátku myslel, že to jako vlastně bude strašně snadný, že na tom switchi, na základě těch věcí, které ke mě probleskovaly, snadno se stavím třeba seznam nějakých jako deseti titulů, které výrazně vybočujou a zjistil jsem, že těch titulů je prostě několik desítek. Několik desítek, a to navzdory tomu, že spousta z nich neopustí Japonsko, hmm. který zase se ukázalo být mnohem jako tolerantnější. Já vím, že když se prostě řekne erotika Japonsko, nebo spíš porno a Japonsko, abych byl úplně přesnej, tak si spousta lidí vybaví prostě cenzuru japonské pornografie, myslím tý, tý filmový, tý televizní, prostě klasicky ta pixelizace, to rozkostičkování. A spousta lidí zase milně to vyhodnocuje, že no to oni jsou hrozně nějakou Průděrní, což hmm. jako nemá vůbec smysl jako zabředávat do té problematiky, kde se ta cenzura vzala a proč je dneška udržovaná, ale i přes tuto tu cenzuru, která samozřejmě pro ty videohry platí, je jako ten reálný stav věcí tam mnohem jako divočíš, ty hry se prostě nedostávají k nám a když jsem ty jako hry sestaval, co prostě je tady možný, jenom je koupit, Hmm. Dokonce někdy ve fyzické verzi, anebo digitálně v tom e-shopu za koruny, jo, nemusíte přepnout, na žádný jako store, tak jsem jako vlastně byl docela zaražený tím, tím, kolik toho je, jo, že bych tady prostě mohl ča- trávit čas tím, že bych najednou jako vyjmenovával tituly. To mo- může
3: být jako trailer třeba na YouTube, jo, jak je to pruderní, nebo.
1: Promiň. Že to třeba ani nemůže být na
3: ně trailer na YouTube, jo, třeba, jak jsou no jako. hele... Nebo takhle, já jsem tam úplně rovně na To je můj dobu.
1: rodící se článek, no. A ten je sestavený i z nějakých ukázek. A ty My ukázky byl, vypadají jasný. takhle, že u spousty je teďka napsáno, že ten náhled nemůže být toho součástí toho článku, jasně. protože by ten, ten divák musí zamířit přímo na YouTube, hmm, aby potvrdil, hmm, že je starší 18 let. A to navzdory tomu, že ve všech těchto ukázkách, respektive v žádných v těchto ukázkách, není 100% toho, co je v té hře, nebo není ten jako. No, to, jo, to jsou jako už cenzurované, Takže... autocenzurované hmm. trailery pro YouTube, které jsou jako zbavený té nahoty. Přestože ty stejné hry mnohdy najdeš na PC a tam existují jako v nějaký ještě verzi, ale i tak jako stojí za pozornost, jenže problém je v tom, že a to je možná souvisí s tím, proč to není tak hraný, že spousta těch her japonských, tak, tak mluvil jsem to o tom, jo, že trtivá většina pochází teda z Japonska a i těch, co se sem sám k nám dostanou, a pak prostě musíš jako mít rád kulturu, mít, musíš mít vlastně rád jako mangu, nebo v tom případě hentai a anime, aby se ti líbil ten styl a musíš mít rád ty žánry, protože se jako opakuje Nebo takhle, jako třeba 80% té erotiky jsou vizuální novely, pak jsou to nějaké logické rychlíky, to je drtivá většina a pak je tam tu a tam nějaký dungeon crawler nebo nebo adventura, takže ve smyslu té pestrosti je to jako vlastně dost omezený, což jako souvisí s tou herní náplní.
3: No tak už nám konečně řekni, co tam teda konkrétně je a tečněme teda, je tam teda ta odhalená bradavka? Nebo se to furt točí jenom jako kolem toho a vlastně reálně tam ta, 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 ta Hele, odhlená... něk,
1: jako Genitálie v těch hrách neuvidíš, alespoň v těch, co no. jsem viděl já, ale viděl jsem nějaký verze, které údajně mají být Japonská a ty to zobrazit mají. V těch evropských verzích jako neuvidíš pravým slova smyslu, něco takhle jako pravým slova smyslu. <laughs> takže v levým slova smyslu tam jako je brada. Prostě není tam odhalený. Není to tam odhalený, není tam prostě full frontál, ani je žádný B ani frontál, frontál. Ani, ani jakýkoliv
3: jiný. <laughs> no tak se tady bavíme, ale, Jirko.
1: No bavíme se o tom, že v těch náznacích, do kterých jako výváři dokážou zajít, asi jako je hloubý popisovat videa, jo, takže jako jednodušší vám to popsat, jo. Pustit. Třeba jako tohle, ten jasně pustit, ne, vám to popisovat právě ty věci, do kterých dokážou zajít, jsou mnohem jako odvážnější, výraznější a sm- rafinovanější, než by si člověk myslel v té v snaze jako ukazovat věci, které mají nějaký sexuální podtext, ať už obrazem nebo tím, co tam děláš. Jo, prostě já nevím, jako tady to video mluví samo za sebe, jenom pokud bychom mm, to nějak pak mm, spojovali jo. s obrazem, či až nevím, jak si jako poradíme s tím, tak teďka tady klukům ukazuju z hry Masáž Freaks, to je skoro komstní titul, který právě dneska měl výjít, 4. srpna, na poslední chvíli byl pozastavený, vyšel jenom na PC na konci července, tam dorazil, ale ne už jako Masáž Freaks, ale pod názvem, počkej, kde jsem to měl poznamenaný, pod názvem... Jo, Beat Raffle. Beater. a ta, 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 ta switchová verze je odložená na nejurčitou, protože se mluví o tom, že ve smyslu toho jo, tak jako, tady jako vidíš, jak to je, tam je sice něco jako zakrytý, ale to zakrytý nějakýma obláčkama a podobně, hmm. takže zkrátka dobře, to prostě není hra, která by se v téhle verzi jako pravděpodobně prostě zabydlela v Xbox Store nebo, nebo v Playstation Store. Jo. Jinak, pokud jde o ten náplň, to jste asi pochopili, je to hra, ve které máš teda masírovat jiný dívky, ale je to zároveň rytmický simulátor nebo rytmická hra, že to musí žád do hudby a přivést je jako... K nějaký rozkošek potěšení, potěšení, nebo těšení. tak, prostě jako blíže nespecifikovaný, kdy hmm. samozřejmě to oblečení jako z nich odpadá. A na svět se chystá třeba sukubus, abych je nějaký nějakého známého zástupce. Agony už tam vyšlo. No sukubus je na cestě. Sukubě. To, to nejsou jenom východní hry, jako japonské, ale to ne, jsou západní. Jen. Jako jsou, západ, jsou to i některé západní, kdy jsou v menšině, jo. Prostě, ale je to samozřejmě převážně hodně těch vizuálních novel, jako prostě, abychom jich pár jmenovali, tak je to tady Sakora Club, která je jako hodně populární, co jsem pochopil mezi rádčima rozšířená. Pak jsou to dvojice her který nedávno, je to tak asi čtvrt roku zpátky, přilákali k sobě pozornost spíš než tím obsahem popiskem. To jsou tituly a názvem Hentai Make Love Not War a Hentai Uni, nebo uni to jsou vlastně hry, které mají velice banální náplň, jsou to logické hry, jednoduché puzzle hry, které evokují jakousi, ani ne, neřek bych lehkou erotiku, ale nějaké jako... Nádech něčeho s holkama, prostě tím, že skládáš takové obrázky hmm. s holkama. Ale vývojáři tomu dali ten, ten název Hentaj, abych sobě přilákali pozornost, samozřejmě docela chytře. A pak v popisku u obou těch her doslova praví, v oficiálním popisku na e-shopu Nintendo v té oficiální digitální distribuci, že, je to hry, že jsou to tituly, které se výborně dají ovládat jednou rukou. Jo. V jasný teda narážce na masturbaci, abych byl úplně doslovný, jako nechci nikoho urazit. Jo. Nebo třeba tady Blackberry Honey. Hra, která vlastně jako nechce být nějak, nějak erotická v pravém slova smyslu, ale je to lesbická love story zasazená do viktoriánské Anglie o hmm. nějakých dvou sluštičkách, prostě, který se do sebe zamilují polovina 19. Hmm. století. A teďka nechci, aby třeba jako to vyznělo tak, aha, takže když najednou jako jsou tam dvě holky a zamilují se a přitom je to vizuální novela, takže je to automaticky vydávaný za erotiku. A já jako netvrdím, že jenom proto, je to o dvou holkách nebo proto, je to má téma, jaký to má, že je to erotická hra, tato hra, třeba když bys si jako proskoumal. Do jak jsem. Já jsem ní nehrál, jo, ale jako jak jsem se o ní zajímal. Tak bys jako neřekl, aha, jako tak oni tady nejsou nahý, to není prostě hra po sexu dvouhole, když to tak jako zjednoduším, ale prostě joj prostě to, artwork hm. je, je slýbajícíma se holkama. Jsou to sluštičky z nějakého důvodu, je tam spousta takových těch mm-hmm. jako subtextů, jo, a těch těch, když jsme tady mluvili o týře Sukubus, tak taky vychází série Sakura Sukubus, jo, mm-hmm. prostě další věc, vizuální novela prostě protkaná erotikou. Waifu Uncover, to mě taky docela zaujalo, to je Up, vlastně klasická arkádová střílečka s raketkou, kdy na pozadí není vesmír město, jak byste očekávali holka. Velká holka, prostě zápletka plopi? jednoduchá. Ty máš prostě zachránit. Mimozemštěny. Máš zachránit ty stílíš? holky. Okay, dobrý. Já, je to prostě normál, normální raketa, akorát, že prostě na tom pozadí je tohle. Jo? Prostě, co by takhle ještě stálo za zmínku z těchhle včet. Nemá smysl vyjmenovat. Jo, Sendran Kagura. To je taky docela takový jako odvážný. Jo, prostě spousta, spousta podprsenek a podobný. Další logický hry. Galgan. Galgan, prostě, když si dneska vyhledáte tak ten vyšel, jako co hned v několika dílech na Switchi, tak vám taky jako u toho každý napíše, že to vlastně jako není erotická hra, akorát, že prostě vypadá takhle, jo, není to erotická hra, ale jo, teď se tam objevilo, že jo, obsahuje sexuální témata, je to first person hra, ve který máš tuhle legrační pistolku a prostě okouzluješ dívky okolo sebe Na začátku i v tomto traileru to vlastně vypadá celkem jako OK, trochu japonský, uhozený, dobře, sukínky, školačky, ale nepřestane to nic, toho, jenže tak oni jsou, za chvíli prostě tak jsou, ale... se trošku jako obnaží, jo, můžou tam být nějaký extra kostýmy najednou. No, však my se k tomu no. propracujeme. Texty jsou dobrý, ale to. Jo, teď tam začnou padat, spadne jim vlastně všechno v oblečení, jsou tam jenom ve spodní práci, tady se holka zasekla ve okně, a jí vidět zadek, prostě taková ta věc, co se běžně vstává. I když z pohledu porna se dostává pořád, protože já furt vidím nějaké lidi, kteří jsou zaseklí někde pod postelí a podobně. Jo, takže vlastně ten Galgan, hmm. já se fakt nejsem teďka v tutle chvíli to říkám upřímně, jistý, co budeme moc do toho videa zařadit a co ne. Je jako docela dobrý příklad toho, jak ta, hmm. Hmm. jak ta lechtivost na Switchi může vypadat. Jo, Myslím. jako prostě, jo, vychází tam Ledy, ale zase to hmm. není hra, nechci tvrdit, kterou byste na jiných konzolích jako nenašli. Ta samozřejmě vyšla na PC a vychází i na PlayStation a na Xbox. A určitě by mě někdo jako byl schopen oponovat správně, že třeba Galgan, není jenom na Switchi a na PC, ten je třeba na no. PlayStationu. Jenže tam jde spíš o ten soubor těch titulů, že když si najde teďka všechny všechny v úlozovkách, nebo si udělat třeba výpisek 20 takových titulů, tak pravděpodobně zjistíte, těch, který existují na Switch, Just. že z těch 20 nějaký jsou i na Playstationu, hmm. všechny jsou na PC, nebo drtivá většina, hmm. nějaký jsou i na Xboxu, ale prostě ten Switch, že máte největší výběr. Takže jako to poselství toho povídání nijak jako sofistikovaný je vlastně v tom, že pokud jako vás zajímá ta erotika, jak jsem říkal na začátku, nebo jako chcete něco dospělějšího a dospělějšího ne ve smyslu jako thriller, válka, násilí, krev, ale když chcete jako zabrousit do takového jako žánru, tak mý jako upřímný nějaký skledání je, že prostě na Switchi toho najdeš víc. Víc než na PlayStationu, víc než na Xboxu, mí než na Steamu víc než App Store, na iOSu třeba a samozřejmě jako nemůžeš očekávat to, co dneska najdeš na specializovaných portálech, jako já Nutaku a podobně, jasně, že to není žádná jako, pornografie v pravém slova smyslu, ale že se rok 2022, před deseti lety bychom tam tyhle hry nenašli. tak kdo ví, co si řekne, prostě v roce 2032 třeba jako ta tolerance k tomu ze strany těch platform holderů bude ještě větší. Nejen v případě Nintendo, třeba se něco obrátí u těch ostatních společností, jistě to nemyslím, protože si vážně jako myslím, že jako přestože neočekávám, že prostě, jak bych to řekl. Že jako erotika je něco, s čím mě budou prostě seznamovat prostě v televizních novinách, když to tak řeknu, jo, chápu, že jako z nějakých důvodů je to trochu vytlačenými momenty, tak zase jako nemyslím, že je to něco tak prostě jako tabuizovaného v 21. století, že by jsme i v této oblasti museli za toho zákazníka rozhodovat a vlastně se jako bát ten obsah zařadit. Jako z mýho pohledu, a to je asi nějaká myšlenka, který si toho odnáším, je, že bych vlastně ocenil, kdyby firmy vyrábějící konzole, všechny tři, včetně Nintendo, byly k tomu ještě jako tolerantnější, ještě schovývavější, řídili se prostě ratingama, zdravým rozumem, hlídali, aby se tam neobjevilo nic, prostě co může hraničit prostě s něčím, co jako porušuje zákon a tak dál, ale jako dali zákazníkům tu svobodu, protože prostě pokud mám jako možnost a nikdo se nad tím nepozastavuje prostě někomu ve hře urvat hlavu a prostě zneuctít ho na deset různých způsobů, tak si vážně myslím, jako že není dneska závadný na hrách. Jako jsou takový ty prostě virtuální přítelkyně, se kterýma můžeš dělat jako v té hře vlastně mnohem divočejší věci, než tady střílet nějaký srdíčka do školače, který se zaseknou ve okně a jim vidět zadek. Hmm. I když to je samozřejmě situace, kterou každý z nás určitě už zažil.
0: Vlastně do které bych se chtěl třeba dostat. No? Uh, jsou to všechno holky? Co kluci, aby jsme byli vyvážení? Hele,
1: jako není to vůbec daný tím, že bych jako nějaký ten segment jako vytěsnil záměrně, vlastně. Musím říct, že až na úplný výjimky jsem nenašel hry, ale třeba jsem špatně hledal, nebo je to prostě souvisí s tou omezenou nabídkou. Zkrátka dobře, ve srovnání s PC je i ta nabídka jako orientovaná na heterosexuální muže. Hmm. A to jako samozřejmě… No počkej, to taky není úplně… No, jako je to tak, jak to říkáš, ale druhá věc je, že ta většinou
3: tam jsou fakt jenom jako ženy že tam jsou prostě buď no, nebo tam. Ty, to no já právě může, chci říct, no, že,
1: nejdeš že, nejdeš že no, i ty hry, kde jako... jsou je těch holek víc, nebo třeba jsou tam ty interakce mezi holkama, tak mi přijdou, je to prostě můj laický názor, že se to snaží především zalechotit jako muži hráči, než že by se to snažilo trefit do vkusu ž- ženě hráčce. V tomhle ohledu je virtuální nebo, nebo digitální, lepřežová erotika na PC jako mnohem dál, mnohem pestřejší, co do jako preferencí, ale i nejrůznějších jako uh, sexuálních prostě no, jako zajímavý, fantazí. Když budeš na Pornhub, tak no. tam máš té kategorii Fakvanta a
3: lesbická kategorie prostě bude jenom jedna z řady. Ano. A vlastně tady, to, co jsme tady všechno viděli, co tady máš v tom, v tom rozprasovaném článku, tak to jsou většinou jako lesbický. Nebo, nebo nejsou, prostě, nejsou. Dobře, není to prostě lesbický, ale ty seš jako za, tím, za tou obrazovkou a vlastně na té obrazovce jsou jenom ženy.
1: No, že tam Ne, vždycky, hele, no, jako, no. jako jo, určitě, je to převaha. takže mě jako ne, ne, že jako se nechci nechat přesvědčit, já s tebou souhlasím, a, a, a jako je to jeden nebo z to to to, možná, že tam no, není tam, jako dostatečná, masek, není tam dostatečná jako pestrost, určitě, ale není to tak jako absolutně Vlast for Darkness pro který tam prošel cenzurou, není tak otevřený jako na PC jsou prostě jako nahý ženy, nahý muži prostě jako v nejrůznějších hmm, situacích, věřím, že tam vyjde i ten Last from Beyond a v tomto smyslu je to jako hra docela to, ale někdo by zas mohl ale jo, jako pořád hraješ za, za muže, i když jsou tam i části, ve kterých vlastně hraješ za ženy, ale jo, jako, hele, to je jako se spoustou věcí, protože pořád, přestože to tady jako chválím, nebo chválím, jako chválím to, že na tom svičí aspoň něco, to nese příznak zakázaného ovoce ta nabídka jako není velká ve srovnání se zbytkem té produkce a proto jako v první, na první dobrou se asi uspokojuje jako ten nejčastější zákazník, jako já se pod to nemůžu podepsat, že bych s tím jako souhlasil. Jo? Já mm. naopak mm. si myslím, že je boží, co třeba indie scéna, anebo na to se specializující výváři na PC vytváří. Jo? Tam fakt, jako, já jako, nechci nikoho šokovat, ale na PC prostě jako najdeš hry na jakýkoliv téma. Neříkám, že jsou jako dobrý, prostě líbí se ti jako Bodesma? Ale tím nemyslím takový to jako romantizovaný, jako padesátostí nuše dělá, jako skutečný, skutečný jako příběhy, já nevím, submisivity a dominance. Existují na to téma vynikající Líbí se ti jenom jako femdom, jako, jako subžánr, jenom prostě žena ovládající muže nebo jiný ženy? Najdeš to tam, jo? Líbí se ti, já nevím, prostě, chceš zajít ještě dál, jako nechci být jako specifický, jo? A tam jsou jako, bych řekl, až to jako femfriendly, porno, no. který jako ty hry jsou často jako nejenže hlavní hrdinkou může být žena, ale jako jsou svým způsobem orientovaný hmm. jako na ženy a net, netýká se to samozřejmě jenom jako dominance nebo submisivity.
0: No, je to pestré, každopádně, uh, Jirka, jak říkal, tak ten článek ještě dobouchá, takže to tam bude i s videama. I tím Já tím ještě mám tady? otázku. Mám no, zajímalo, teda, Aha. jestli si něco z toho koupíš, jako reálně.
3: Nebo je to jako studentě. To, jako, jako jako zahyská... to je
1: určitě ten závěr. Já jsem si totiž jako něco chtěl jako původně jsem to jako nenenabíral jako téma. Já jsem se prostě chtěl podívat, co je zahny, protože mě to opakovaně jako atakovalo. A pak jsem říkal, že jsem si, Hele, už jsem se o tom uvažoval několikrát, něco z toho si koupím. Pak jsem říkal, OK, tak co si koupím, tak se budu mrknout. A pak jsem koukal, že ten výběr je tak velký, takže vlastně se do toho budu pomo- muset. Jako ponořit a z toho vykrystalizoval jako vedlejší produkt, hmm. tohleto téma nebo tohleto povídání, že jsem tu informaci chtěl nějakým způsobem předat. Takže určitě si to koupím. Navíc, ty hry se podávají zejména u těch vizuálních novat od 150 koruna, a tam necítím žádnou bariéru. To mi přesně je cena, kterou ochotně zaplatím, i kdyby ten výsledek nebyl jako takový, v jaký doufám. A na druhé straně některé ty hry už mám vlastně jsem si třeba koupil na svisi hned, jo, takže jako v zásadě vím, co očekávat Galgan hmm. taky pro mě nebylo teďka jako novinkou, takže některé ty tituly jsem stal. jsme tady nezmínili. Hmm. taky docela hra, která umí nadření od Atlusu Segy, která, která je jako vlastně zase logickým titulem a využívá takový tý, jako, jak bych to řekl, no, vych využívá možnosti jít až na hranici toho, co je přípustné v rámci těch guidelines, i když to neznamená nutně ukázat prostě odhalený klín, ale prostě může to znamenat, že holka v kalhotkách s chodokoností někomu spadne na obličej. Prostě. A takhle <laughs> bych asi jako tě, takovouhle situací True Story jako ilustroval, jak vypadá jako takováhle prostě jako přikrášlená nebo neúplně explicitní erotika na switchi. Takhle no, prostě, že jako prostě je to i ten případ zaseknutý holky prostě ve okně, který je vidět zadek, protože má prostě sukní kratší než kalhotky.
0: No, dobré, tak to bylo další téma týkající se erotiky, her, kam až to může zajít nebo nemůže zajít. A my jdeme na rozhovor
1: s Richardem Wagnerem. Naším dnešním hostem je Richard Wagner, herec, daber a moderátor. Ahoj, Richarde. Ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.
1: Moc krát díky, že si přijal pozvání do Vortexu. Budeme si s tebou povídat o videohrách, o herním dabingu. Možná nejen na konec tom, ale hned na začátek musím připomenout našim divákům, kterým je tvoje tvář povědomá, (laughs) případně tvůj hlas, kterým je povědomý, že ty si v poslední době se podílil na hned trojici poměrně významných českých dubbingů a to je Mafie v definitivní edici, pak je to Český dubbing Kingdom Come Deliverance, ano. velice sledovaná věc a teďka aktuálně nejnovější Forgotten but Unbroken, což je slovenská hra, pro kterou ale vzniká Český dubbing. Přesně tak,
4: tak. krásně si to vyjmenoval. To je...
1: Máme tu ten základ, <laughs> víme, s kým máme tu čest a teď mi řekni prosím na začátek, jak ses
4: vlastně k tomu dubbingu videoher dostal? Tak k dubbingu videoher jsem se dostal vlastně tak, že já jsem... Já jsem začal dabovat jako úplně malilinko v roce 2018, a to tak, že jsem zavolal do jednoho studia tady v Praze a řekl jsem jim, hele, je to takový můj dětský sen, vy dubujete a Mortyho, obsaďte mě. A oni tedy, že tak jo. A já jsem tam přišel na nějaký sbory a asi tak, a to si pamatuju, druhá série, čtvrtý díl, a já jsem tam prostě párkrát zakřičel zbory, a to bych rád jenom tak jako v rychlosti vysvětlil, zbory je takový dabingový kompars. Nejste slyšet, nikdo o vás neví, ale je to počeštění davů. Takže vložně je to, to že je tam prostě 15 lidí v místnosti a je to, co to je, halo, kdo jste? Ve škole je to prostě, hele, nemáš úkol, jo, jdeme si zakopat po škole. Blbosti prostě takový do pozadí. No a já jsem se tam něco zkusil a mě to vlastně začalo neskutečně bavit a tak jsem jako postupně se k tomu dál dostával a v roce 2020 jsem se přestěhoval do Prahy, já jsem z Brna. Než budete mít keci, tak to přiznám radši sám. Ale to,
1: uh... se dostanem, ono to nemá být poznat, že jo? To, to ale bude pak do no, 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 no. Tak to si necháme na později. To si necháme
4: na později. Uh, no a v roce 2020 jsem se přestěhoval do Prahy a vlastně. Jsem potom viděl u Michala Holá na Instagramu, že se vlastně dabuje mafia. Já jsem si říkal, ale jako mafie, jsem vždycky měl rád, jako ta je úžasná. Já bych v tom prostě chtěl dabovat. A tak jsem si přes Radku Stupkovou a posléze Libora Hrušku zjistil, kdo to režíroval, Vladislav Hrádek. A sládil jsem se spojil a tehdy prostě dobrý den, já mám nějaké jako malé zkušenosti, nenašel byste mi tam něco? A on že jako jo, tak jako uvidíme. A, a chvilku nic a pak mi jednou sám do napsal jako Richarde, vydržte. Dabujeme hlavní role, teďka vzpomenu si. No a jednoho dne mi fakt zavolal, to si pamatuju. jsem se na balkóně, a on mi zavolal a fakt mi řekl, že teda, kdy můžete, mám pro vás tady nějakou roli, budete mluvit NPCčka. O tom možná ještě neřekl. A, no a tak jsem přijel do studia Hrádek vlastně a tam jsem poprvé sedl do, do, toho, do té Kukaně a namluvil jsem tam vlastně do Černa asi 350 replik různých NPCček prostě. Napím, ohněvý koktejl, bomba, psunejte o země. Prostě tady ty přestřelkové věci
1: vy a... už je v tom znát, ten, ten postup, jak si na začátku říkal, že u, mm. u toho seriálu, že to byly nějaký hlasy, který ševel v pozadí, mm. který my ani nerozeznáme, Tak no, si to no, sice no. byla hlavní role, ale už se dostával
4: prostě k takovému jako skutečně mluvenýmu slovu, který tam jako vnímáme. Je to tak a je vtipný, že to říkáš, protože vlastně v podstatě já bych řekl, že Mafia Definitivka byla moje první jako ofiko větší věc, větší projekt. Já jsem předtím mluvil jako nějaký Netflixy, ale dělal jsem tam právě buď zbory, nebo takové ty mini role. A Petr Sitár mi potom dal jednou v jednom seriálu Mindhunter, vlastně na Netflixu, jsem dostal svoji úplně první roli, a to bylo ještě tak o rok nebo půl roku dřív než Mafia. A potom přišla Mafia a byl to takový ten jako první velký vstup do toho dubbingového světa, no ta bene herního dubbingového světa
5: tak ty jsi o tom dabingu mafie vlastně mluvil i v té naší reportáži, hmm. když jsme tě navštívili na tom úplně posledním dní, co se týče toho Kácerička, a tam si právě, vzhledem tomu, že jsi tam i byl, právě s Ladislavem Hrádkem, tak jste společně mluvili o tom dabingu, a když jsi potom vlastně skočil do toho Kácerička, tam mělo souvislost ta mafia nebo jak ti ostavili, jak na tebe přišli, že přišli jako hele, pojď si nadabovat další hru.
4: <laughs> uh, hele, Kingdom kam vlastně přišlo tak, že já jsem s Markem Pilgrim uh, mluvil v Brně nějaký vojsovery pro jednu společnost. A potom jsem potom byl lockdown, myslím si, že to byl listopad 20 nebo říjen 20, něco takového to, to vychází zhruba. A on mi poslal uh, příspěvek od Artura, který na Facebook napsal, hele, chystáme se udělat jako fundabing. prostě Kingdom Kam těch cutscén, uděláme z toho filmečky, hledáme lidi. A jako, Marek, zkus to. Tak já jsem mu poslal prostě nějakou uh, jako zprávu, napsal jsem mu, co jsem už duboval, v té době už jsem taky měl jako něco málo na kontě, nějaký právě ty Netflixy, ono, to zní prostě hrozně fancy, když člověk tak než dělá na Netflixu, přestože jsou to zbory, tak to zní jako hezky. A... Uh, a Artur mi poslal takovou tu generickou zprávu, že ahoj, díky, ozval se hodně lidí, uvidíme. A třeba za čtyři minuty. To vole, ok, Jindra. Ty říkám, ok, a jako, dík, a ty, kde je Jindra, jako jsem hrál. Henry Kingdom a teď Počkej,
5: ty jsi to nehrál?
4: Ne, ne, ne. Určitě ne předtím, pak jsem si to zkusil. Ale lidi už jo. Zkusil jsem si to, prošel jsem se. Jako, ale já tu hru znám na naspamnět teď už. Jako, no tak to
5: se nedivím, že po už. 16 tisících replikách. A
4: polovinu dvakrát, že? Takže já to jako už, už znám všechny DLC a všecko, všecko, už to mám. Takže vlastně uh, takže vlastně já jsem tu hru nehrál a vůbec jsem mi neznal. Ale říkal jsem si OK, dubbing, pandemie, nemám co dělat, tak jako brát. No, a začali jsme tvořit, ty scény, a udělali jsme ty filmečky, takže to nebylo, bylo to jako ale samozřejmě i na to konto, že jsem napsal hele deboval jsem v mafii. A to bylo jako, uh-huh. že OK, ten to asi umí. To jsem dostal druh.
1: Na začátku se to ale nezdálo být tak megalomanským úkolem v tom smyslu, že když jste se do toho projektu pouštili, tak jste automaticky nepočítali s tím, že se bude dabovat toho mnohem víc a že by měl vzniknout
4: dubbing celý hry. No to vůbec. To, to právě začalo fakt, že jsme původně plánovali, že to bude pouze a jen scény a ty filmečky.
1: A můžeš to zkusit uh, rozsahem přibližně porovnat? Já nechci nutně počítat. To jako a Kingdom Kam? Ne, 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 právě tu roli, která vlastně byla původní, toho hodin no. říkala ve smyslu těch kacén a toho, co si nakonec vytvořili. To nesrovnatelně.
4: Jako byly čtyři hodinové filmy, mm-hmm. strávili jsme na tom taky jako hodně hodin, ale nemyslím si, že zas tak moc. Jako mluvili jsme to všechno na obráz, nebo, nebo to byly částečně jeli jsme to podle ty Tulek jako formou klasického dubbingu. Trefovali jsme se na pusu, přidávali jsme slova, upravovali jsme. Já jsem tam měl 16,5 tisíce replik potom, co se in-gameu týče. In-gameových replik. Takže to je fakt jako nesrovnatelné. Já si myslím, že v, to, v těch scénách, fakt jako hrubý odhad, když to přežinu, tak 1500 replik hmm. třeba něco takového. To, to bych si,
5: možná jako tak nějak odsouhlasil. To si
4: myslím, že to je že tak to jako je strop, protože ten indra jako mluví hodně, ale není to za tolik v těch kat scénách, protože to jsou všechno scénky a mluví spousta lidí, jsou tam bitvy, bla bla. bla. No, tam mnohdy tam nevystupuje, že jo? Právě mnohdy nevystupuje nebo mu někdo kárá a ona to, ano, pane. Tak to je vždycky takhle, <laughs> ale, uh, ale jako té hry bo nesrovnatelný, protože že jo, ta hra je, já nevím, jak se to nazývá, já moc jakoby, takový ty žánry těch her neumím rozlišit, mm-hmm. ale je to o tom, že prostě Indra za někým přijde a teď hráč má čtyři možnosti, na co se může Indra zeptat. Tak. Tím pádem čtyři musí být nadabovaný. Mm-hmm. A ta paní, nebo ta postava odpoví na tu věc a on má zase čtyři věci, na které se může doptat. Pořád se to takže to je, on přijde a řekne, zdravím dobrá ženo, neviděla v okolí Nojhofu nějaký raubíře? A nebo? vidím, že máš statek, nemohl bych se napít. A v zápěti řekne, vlastně nic, díky. A pak ještě čtvrtá blbě, jsem počítal. Ještě řekněme, že je tam nějaká. No, ale a to, všechny to se musí namluvit. Mm-hmm. A je to pak už dlouhý, no. A, a, a vím, že třeba, když jsme to teďka dodělávali, když jsme byli někdy kolem 8 tisíce repliky uh, před pár měsíci, tak uh, já jsem si vzal uh, vlastně volno na to, že týden budu dubovat. Jsem se domluvil s Ohrádkem, že to teda budeme uh, točit. No a v pondělí jsem jako chtěl nastoupit a začalo mě hrozně bolet v krku. Tak jsem říkal, hele, já to dneska vyležím, v pohodě. No, úterý to začalo být úplně nesnesitelný, to už jsem volal do nemocnice a ve středu jsem byl hospitalizovaný, protože mi tak strašně otekly hlasivky, mm-hmm. že mi řekli, že, že hrozí, že se začnu dusit, jak to otíká, tak jsem potom tři dny ležel ve špitálu a. Takže jsem toho moc nenadaboval, a pak jsem měl jako sklus, tak jsem to doháněl po večerech. Prostě jsme točili čili hmm. od pěti do desíti večer, jako a tak.
1: To jsme věděli, no.
4: Skončili jsme o půlnoci, no. No, a
1: si to dokážeme líp hmm. představit, protože že je tvůj nástroj, podobně hmm. jako našim jedním z nástrojů je klávesnice, ano. že to má prostě takovýhle taky limity a člověk může narazit na limity toho vlastního organismu. Mně se ale líbilo to, o čem jsi mluvil, o tom rozsahu, i z toho důvodu, že se hodně na začátku řešilo to téma, proč ten dabing nevznikl rovnou český, hmm. proč tam není oficiálně, proč není součástí té hry a vlastně ty si nepřímo potvrdil slova vývářů, že ten dubbing je prostě rozsáhlý, že to je obrovský úkol, že to není něco, jako, co se dodělá někde tam na konci, ale Neno. že to je prostě projekt sám, sám o sobě. Mě by ale ještě zajímala jiná věc. Když jsi do toho projektu vstupoval na začátku, mm. a nemyslím ještě přímo do toho dubbingu celý té videohry, ale těch kacen, Jaký vlastně bylo tvoje očekávání od toho projektu? Co přitálo tvoji pozornost? Bylo to, to jméno, ta značka, nebo právě to, že jsi byl v kontaktu s lidmi, kteří ti to nabídli a řekli ti, to je docela dobrá věc? Řekl jsi, že to bude fajn i mít to v portfoliu, nebo to bylo prostě zvědavost, že jsi chtěl zkusit něco takhle atypického, podílet se na dabingu cutscen, zná filmečků z videohry mm. původem?
4: Hele, asi to bylo úplně. Jako, asi to bylo trošku od všeho, co si hmm. právě zmínil. Částečně jsem si říkal, hele, nemám toho na kontě ještě jako zrovna moc. Super, mít jako nějakou velkou věc do portfolia, byť fanmate, tak je to třeba do showreelu skvělý. Na, na rozesílání prostě různě a byla to i nějaká zvědavost, prostě něco nového, zase nějaký dabing V té pandemii říkám, tam se skoro nedabovalo, tam jako jo, větší herci, než jsem já, prostě co to dělají 30 let, neměli skoro práci v dabingu protože mm. nebylo co točit, netočilo se v Americe, neposílali se sem věci a nebylo co dabovat Takže v té době to bylo takový jako krušný, takže nebylo co a já jsem si prostě říkal, že vlastně to hrozně rád zkusím něco takového mm-hmm. a měle rád do toho půjdu. A, a byla to prostě nějaká zvědavost a taky, že jo, jsem pro, tak jako hraju a, a dabuju, tak jsem trošku egoista, takže prostě jsem si říkal, hele, jako, je super, když někdo projeví ten zájem, jako jo, tebe chceme na hlavní roli, tak člověk to neodmítne. Je to takový jako milý, že vlastně projeví o tebe ten zájem a jako, OK, tak tak když mě teda chcete, tak já do toho půjdu. Mě
1: na tom zaujala ještě vlastně jedna věc. Já bych se vlastně zdráhal na začátku třeba i jenom označit ten dubbing za jako nějaký fanouškovský nebo amatérský, protože se na něm od začátku podíleli profesionálové a vznikalo No Ale za podmínek. tím označením
4: od začátku bojuju. Já hrozně nemám rád takový to označení poloprofesionální dubbing. <laughs> že a jo, protože. A fanouškovský dubbing, já si fanouškovský dubbing představuju a, a to nechci nějak ponížit jako Fénix pro dubbing a všechny tady tyhle ty fan věci, který obč- mm-hmm. opravdu mluví lidi různě po republice s nějakým mikrofonem doma, řekněme. negativní nálepka, ale prostě to očekávání
1: od toho projektu je zcela jiný.
5: Ale na druhou že? stranu, tak... jako. Přesně jak jste teď popsal, tak v, takhle jste v podstatě začínali tím prvním trailerem, když jste s tím šli ven.
1: Trajledio, tak pokud se nepletu, tak
5: tam hmm. tenkrát Artur zmiňoval, že každý nahrává sám hmm. doma a takhle, a ten zvuk zkrátka nebyl vyladěný, bylo to slyšet. Hmm. A Ale jako o to víc se... potom potěší, že o, jak to šlo nahoru postupně. Jo.
4: A trailer se myslím potom dokonce předělával, že byla druhá verze ještě.
5: Tam mm-hmm. potom byly potom nějaké ty další. Tě, že, že se
4: dodělávali, protože vlastně ten zvuk byl, byl jiný. Já jsem to točil na profesionální mikrofon v nahrávacím studiu v mm-hmm. Brně a e, někdo to točil na te, trošku nadneseně řeknu na, na takový ten Skype mikrát, prostě k počítači jako v obýváku a čš, to tam brutálně šumělo Jasně. za ním, sykavky úplně neskutečný. <laughs> prostě, bylo to prostě. Jako, e, byl to super start a byl to mm-hmm. bezva začátek. E, vlastně to vydat a vidět jenom, že to lidi bavilo, jen ten trailer, který nebyl technicky dokonalý, ale lidi stejně řekli jako wow, Kingdom kam v češtině, udělejte to.
1: To je hrozně důležitý, to, co říkáš, protože tam jsem přesně mířil, protože velice rychle ty ambice toho projektu šly nahoru, uhum. ale i očekávání samotných hráčů, potažmo diváků, všichni, jak si tady zmínil, se začali o ten projekt velice zajímat. A já mám pocit, že i ze strany toho tvůrčího týmu, ta ambice nebo to očekávání od toho projektu rostlo a neustále jste vlastně jako tlačili na větší a větší kvalitu. A mě vlastně zajímá, jestli, a nedoká, nevím, jestli to dokážeš by herec jako posoudit, nebo jestli je to spíš otázka na někoho z té z režie. Mm-hmm. Když jste věděli, že se o ten dubbing začíná zajímat Dan Vávra, Studio Warhorse obecně, když tu třeba vznikla už nějaká hypotéza, to by bylo fajn to třeba jednou teoreticky mm-hmm. vložit do té hry, jako vytvořilo to na tebe, na vás obecně Větší tlak nebo prostě dolehlo to na vás, ta skutečnost, že jako tak teď už je to vážný, mm-hmm. protože teď už to neděláme jenom pro ty fanoušky, ale jako aniž by to Rozumím. byla zakázka v pravém slova smyslu, tak je ta tady ta šance, že se mm-hmm. to dostane dál.
4: Hele, nechci mluvit za ostatní, ale pro mě to byl obrovský jako takový plyn. Protože jako vidět, že Dan Vávra tvůrce té hry, který ten dubbing vlastně původně neudělali, tak a najednou to sdílel a řekl, jako wow, tohle je ambiciozní, pošlu jim kilo, mm-hmm. tak jsem si říkal, jako. Tak to je hustý, když jako autor té hry a líbí se mu to a je to v podstatě, že jako když to vlastně sami nevytvořili a někdo to vytvořil a jim se to líbí, tak co víc může být, než když se to líbí samotným autorům. Jasně,
1: i podle fanoušků asi i ta reakce jako no, legitimizovala jasně. do značný míry ten je projekt, protože každý to chápal jako vyjádření určitý důvěry, podpory, ochoty se na tom nějak podílet. Mm-hmm.
5: A to je co říct vzhledem k tomu, že Dan Vávra se v minulosti k českému dabingu ve hrách jako nevyjadřovalo zrovna pozitivně. Mm,
4: jasně. No. Takže
5: jako o to větší, o to větší jako sílu to potom mělo v té komunitě.
4: Jo, to je super. A potom jsem viděl, vlastně, že je hrozně super, že sám nadaboval tu svoji postavu, což je vlastně strašně osvěžující. Mm-hmm. Že když je dělaná podle něj, tak jako že vlastně se na tom sám podílel, tak to bylo, tak to bylo vlastně strašně fajn. Ale rozhodně takové ty pozitivní komentáře a právě třeba to sdílení toho Dana Vávry a podobně byly strašně fajn a motivující v tom pokračovat, protože prostě když něco tvoříte a netvoříte to jako konkrétně pro někoho, jako zakázku nebo kšeft, mm-hmm. nebo neděláte to jako na klíč pro někoho, kdo si něco objedná a děláte to jako s tím, že tak snad se to teď lidem na tom uh, hateful YouTubeu prostě bude líbit, tak a ono se jim to líbí a no, a ještě se to líbí jako hodně lidem, tak to je jako úplná pecka. Protože prostě to tvoříme a vidíme, že to neděláme pro nic. A tím pádem, když jsme jeli potom dál, tak jsme obsazovali postupně různý jako známí herce a, a jelo se a začali jsme tvořit vlastně plnohodnotný projekt, ve kterým pravda nebyli všichni profesionální herci, ale nemyslím si, že to je důvod, proč to nazývat poluprofesionálním hmm. dubbingem.
5: Ale k tomu, jak jsi říkal, že jste začali obsazovat známé herce, hmm. tak to třeba probíhalo jak? Měl si v tom ty nějak i jako možnost o tom, o tom rozhodovat nebo dostal si do toho nějaké herce?
4: Mm-hmm, uh, jak to probíhalo? Hele, uh, jako částečně, částečně uh, doporučoval jsem lidi, částečně podle vzhledu, co mě třeba napadali, uh, vím, že jednou jsme natáčeli s Pavlem Vítkem, takže jsem ho potom oslovil, že vlastně jsem viděl, že daboval a já ani nevím vlastně proč, spíš mě přišlo jako, že uh, tak nějakého hudbu mám spojenou i s tím, jak jsem byl malej, si to pamatuju, ty písničky prostě, uh, tak uh, tak jsem si říkal, ale on daboval ve šmoulech. Tak jako, já nevím, co byl, takový ten, ten básník tam uh, šmoula. Ale říkal jsem si, tak to by šlo a dělal Mark a von Aulice.
5: To je docela od šmouly básníka, jako daleko.
4: Jo, a potom ho dělal Ledislav Županíč, mm. takže to je taky docela skok jako uh, hlasovej. Ale třeba Petr, Petra Gelnara jsem vlastně uh, doporučil a vlastně uh, dostal k tomu, aby dělal mýho tátu vlastně, toho kováře Martina. Uh, tak to bylo třeba super, protože já jsem se na tu postolu podíval a říkal, na no, tak, ale to je Petr. Protože jako to je chlapek hora, který má plnou vouse a má takový hrůstý hlas a jako myslím si, že na to sedne úplně perfektně, když se dívám na ten film, tak prostě, jak mi vyčítá, prostě podívej se na mě. Prostě napravíte tu škodu a omluvíte se mu a má ten hluboký znělej hlas, tak je úplně třeba perfektní. A vím, že Marek třeba oslovil uh, Evu Burešovou hrečku, která dabovala vlastně moji mámu a pak jsme to nějak vyladili ještě, detaily. No a Jan přeučil, dělal vypravěče, že jo, těch herců je tam jako teď
5: jste, že teď se zveřejnilo zbytek toho obsazení hmm. a tam jsou jako jména, prostě jako to Jakub Fatopluk tak hmm. jako to už jsou jako,
4: je, jako přední Jaroslav jména. Horák, myslím, že, nebo Zbišek Horák, Horák. Horák. tam je. To, už jako to jsou prostě
5: jména jako výrazná, nejen z dubbingu, ale i z toho herního, takže jako tady je vidět, že prostě jste si jako dali záležet na tomhle. Těch herců
4: tam je potom nakonec už hodně a myslím si, že to je super. A vlastně je i vtipný, že člověk neuslyší na hlavních postavách nutně známý hlasy, ale uslyší je na těch v podstatě NPCčkách a různých knězích a různých vesničanech, který potká, uslyší Babku hlasy, který to zná. Dle. Třeba, cože?
5: Ty lapky a tohle. Co? Ty
4: lapky, přesně. Tam najednou bude mluvit na něj Jakub Said Svatup a postupně, takže, takže je to takový vlastně zajímavý, že uh, nebylo to nutně obsazeno jako, že známý hlas, profík, hlavní postava, Jasně. ale spíš Skoro až opačným způsobem?
1: No, to bude vlastně pro hráče znamenat ve výsledku, že tam na ně čekají zajímavé překvapení. V tom smyslu, no je, je. ten, kdo se ho nezajímá do třeba o to, mm-hmm. jak ten český dubbing vznikal, tak pak může být právě potěšený tím, že si řekne: že Tady narazím na nějakou vedlejší figuru, a přitom najednou na mě pronikne no, hlasem, který buď dokážu zařadit přesně identifikovat, anebo ne třeba tak úplně přesně, ale vím. Pojďme Hele, se pře- jenom no.
4: rychlosti, Jindra, vlastně jsem chtěl říct jenom, že byla neskutečná škola. Mm-hmm. Uh, to jenom chci říct do poslední minutky, že vlastně uh, Jindra byl. Mě hrozně moc naučil, protože ten projekt byl vyčerpávající a ke konci už jsem byl až jako nešťastný z toho, kolik toho zbývá, a pořád jsem si říkal, že už ještě tolik a ono to nejde tak rychle, jak prostě by si člověk třeba myslel. My jsme měli období, kdy jsme za uh, třeba 6 nebo 7 hodin nahrávání, že jsme se, hecli, s tím jsme se dali hodinu na pizzu a bylo tam jako 3,5, tři, tři a půl práce, tak uh, jsme udělali 15 replik za ten den. A to jenom pro představu třeba hlavní role ve filmu má 50. Jasně. Takže to v klasickém filmu.
1: jako hodně, ale zároveň s toho celého první to Bylo to
4: krásně upravený hmm. jeli jsme, všecko vraceli jsme se na přeřeky a důrazy, ale fakt jsme jako jeli a šlo nám to krásně. Potom to třeba už tak krásně nešlo. Záleží, člověk se taky nevyspí vždycky, ne vždycky to jde prostě hrát, všechno číst, někdy je krkolomná věta, vracíte se a tak dále. Ale Jindra byl hlavně neuvěřitelná škola, co se týče úpravy za pochodu. Protože my jsme třeba jeli a já jsem četl tu větu a říkal jsem si, To se tam ale nevejde, takže rovnou jsem si upravoval slovíčka. A pak jsme se dostali do fáze, kdy už jsem se Jindr naučil podle těch vejvů v tom nahrávacím programu, takzvaných stromečků, že vlastně v té zvukové stopě jako a, 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 takhle, tak podle toho jsem viděl, že když je to takhle, tak to bude pravděpodobně alright, takže to bylo fajn. A že prostě jako na ten vokál to trefit. A jeli jsme, já jsem viděl, jako, že hm, tak už jsme v půlce, tak to se nevejde, tak jsem začal jako nahrazovat slovíčka a jeli jsme v podstatě živou úpravu. A to mi teďka neskutečně třeba pomáhá normálně u dubbingu, když vidím, že se mi replika nevejde, nebo dokument, když vidím, že mluvím dokumenty a třeba předženu se občas, tak vím, jakou větu si tam vložit prostě, nebo jak, jak přidat neutrální slovíčko, který nezmění význam té věty, mm-hmm. ale natáhne mi slova. To samou sobě je zajímavý. Jako Indra, byl super.
1: Dobrá, pojďme k tomu druhému projektu. Mm-hmm. KCD je samozřejmě pořád aktuální věc z pohledu hráčů věc teprve očekávaná, ale ty ten projekt máš za sebou. Teďka je tady ale nová věc, na který aktuálně to nemáme na Jasně, A to je Forgotten but unbroken. Mm. Novej slovenský titul, hra, která vezme hráče do druhé stojí války, taktická strategická. O, jak už říkáte název hrdinech, který nějakým významným úsilím přispěli k tomu snažení během druhý války, ale můžou být při jejich příběhy, přehlížený, zapomenutý. Řekni mi na začátku, než se dostaneme k té tvý roli, jestli k tomuto samotnému dubbingu se dostal díky těm předchozím videoherním dubingu, jestli ti to otevřelo cestu?
4: Já jsem se k tomu dostal přes Indru, protože vlastně Robert Cervický, který mě na to oslovil, mi napsal na Instagramu úplně jako první věc, a psal, že jako, dobrý den Richarde, tvoříme tady hru a chtěl bych vás do role Martina. A říkám, OK. A teďka jsme se začali víc bavit, jednou jsme si zavolali a vlastně z něj vypadlo, že to bude hlavní role ve výpravné hře druhé světové války. A jsem říkal, aha, no tak to je ale super. A potom vlastně chvilka běžela a mě začalo vrtat hlavou, kde na mě vlastně přišel. Kde jako přišel na to, jako na mě, asi nemyslím, že jsem jako v dubbingu nějak extra známý na to, aby někdo si řekl, jako jo, to je Wagner, jako tahle postava. A já jsem se na to zeptal, on řekl, jo, Kingdom Come. Já jsem viděl, že to děláte. Mm-hmm. Já jsem vyrostl na mafii Vietcongu a všech tady těch známých, namluvených hrách. A viděl jsem, že někdo tvoří tenhle projekt a prostě hlas Indry mi sedí na Martina. A vlastně já jsem se do, do téhle hry dostal. Právě přes Jindru, že se mu to líbilo a na to konto mě vlastně obsadilo do Indí. To zní
1: super, protože samozřejmě sám rád vidím, že jako někdo, kdo se zapojil do něčeho, co hráči kvitují s velkým povděkem, hmm. že se ti osud, tak říkajíc, odměnila, hned ti přijal nějakou další podobnou příležitost. Pojďme se podívat na ten aktuální projekt. Já vím, že my jsme samozřejmě do nějaký míry pořád vázaný embargem, že ty nemůžeš přesně mluvit o tom, o čem ta hra je, hmm. jaká je ta tvoje postava. aspoň trochu. Kristýna z toho dabingu psala nějakou reportáž, pokud sledujete náš web pravidelně, čtete články, a na videa. Byla. Tak máte aspoň přesně základní <laughs> představu, a že, nic nemůžeme. Říct. Že se na tom dubingu podílí, Petr Rychlý, Marek Vašut, že bylo docela zajímavý na tom dabingu, jak jsem pochopil, že jste mohli dabovat společně, což no. dneska je úplně výjimečný. Ty konkrétně si tam zmiňoval v tom článku Kristýny, že vlastně si to nezažil, nebo bys to jinak no. nezažil, no, 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 no. Že, že dneska už se od toho odstupuje. Je, je ale něco, co nám tedy jako můžeš prozradit o té své roli, nebo, nebo vůbec o té zkušenosti toho nahrávání, uh. aby jsme nezabředli mezi ty zakázané informace.
4: No a teďka mezi tím kličkovat, co se ví a co se neví. Takhle, nevím, co můžu prozradit. Martin je jako charakterní postava, kterým, řekněme, ten příběh, jako jako řeklo se, o čem to je. Neřeklo se. Tak o tom nebudu mluvit. Takže Takže prostě Martin je Martin a něco se stane a on potom vlastně jde. Někam. Chápu. Já fakt nechci říct, jako Ne, já, já vlastně tě nechci
1: ani zatáhnout okay, do ale nějakého. Když bude mluvit o té, o té hře
4: jako takové, mm-hmm. to, si, to si ostatně fanoušci nebo uh, diváci, posluchači můžou najít potom, když tak sami nebo, až se budou postupně vydávat další informace, tak jasně, tam se určitě. o tom bude psát, mluvit. Uh, já spíš budu mluvit o tom o, nahrávání. Jasně, o té
1: zkušenosti, jaký Přesně to bylo pro tak. tebe.
4: Ta zkušenost byla úplně neuvěřitelná, protože dubbing ve více lidech jsem zažil formou, že jsme dělali sbory. A to se dělá právě ve více lidech. Že jsme třeba byli v LS Production Studio, kde jsme robovali nějaký Netflix třeba, nebo jsme dělali Dunu, film a tak. A tam se dělají sbory. A zbory se dělají tak, že je tam víc herců dohromady. Takže my jsme byli prostě já a pár třeba právě přímo zboristů, kteří jsou volaní primárně na tohle. Takže já jsem takhle získával ty zkušenosti a vlastně jsem se to učil. A... A debovali jsme to tak, že prostě jsme měli takhle dva nebo tři mikrofony, byli jsme tam jako dvojice, které jsou postup, eh, podobně vysoký, začnou jako kluk, holka, klugholka, aby ty hlasy se střídaly a teďka jsme tam měli, a když to byl třeba koncert, tak byl bylo jako jo, ještě jednu a zleva jako dobrý, oh, paráda a jelo se takhle. A to byla jako jediná taková zkušenost. A tady to prostě bylo tak, že my jsme sedli na Barandově, já jsem ráno namluvil nějaký svoje repliky v 9 do nějakých jedenácti. A v jedenářce rozhrazili barandovské dveře a vešel Marek Vašut. S typickým výrazem jako: Dobrý den. A to potvrzuju. A, a jelo se. A bylo to vlastně, až bych řekl, děsivý. A to nemyslím nutně, protože to byl jako Marek Vašut. ale spíš já jsem ještě nikdy nedaboval takhle dohromady. To, takhle se dabing dělal vlastně dřív, to by měl všech těch starších kolegů, že se dabovalo dohromady. Třeba. Uh, Konkrétně filmy jako fakt jako v 80. a d- posléze 90. letech i těch 70. a tak dále no. se dubovali, takže fakt bylo třeba 10 herců nebo 5 herců vedle sebe a mluvili hlavní role a v podstatě si odpovídali. Takhle, jak jsme tady my, bychom takhle koukali na televizi a vlastně bychom dabovali podle textu a u toho bychom si odpovídali a ta autenticita toho projevu a toho herectví by byla úplně neuvěřitelná. No
1: i mně jako lajkový přijde, tu a tam se o tom bavíme, protože nám samozřejmě dabing taky baví, filmy nás baví, že z některých těch starších dabingů takovýhle pocit skoro jako lajci máme, že tam cítíme takovou jako větší napětí větší ta energii. A tam je, přesně prostě je, to jako, je to přirozenější. A vlastně lidi povídají spolu. Pro mě to... třeba případ 12 rozhrovaných mužů, vlastně mm-hmm. původní český dabing, mm-hmm. který vzniknul, nevím, v, 70, v 60. Mm-hmm. letech možná, který je přesně takhle neskutečně živej, neskutečně mm-hmm. autenticky úplně jako. Z něj sála a ta atmosféra, nehledí na to, že to je vynikající. Za mě to
4: jsou třeba původní Simsnovy. Mm-hmm, mm-hmm. To jako mě přijde, byť to jsou devadesátky tak to byl prostě Jiří Lábus, vlastně Mil Bedrna, Martin Deider a Helena Štáchová jako hlavní role vedle sebe mm-hmm. a prostě dabovali tu Simpsonovskou rodinku vedle sebe. A to mi přijde jako naprosto neuvěřitelný a že to na těch prvních dílech jde neskutečně slyšet. Nebo prvních sériích vlastně, že prostě nemluvili tak, že doufali, že, te, že režisér vlastně hlídal, jestli někdo potom dodrží důraz nebo intonaci, aby ten druhý neodpovídal nelogicky, až přijde za tři dny třeba ne. a tak. Takže vlastně v tom to bylo. No ale zpátky k té hři, vlastně já jsem tohle právě nezažil a najednou jsme seděli s Markem Vašutem vedle sebe, koukali jsme na televizi, kde byli nějaký jako animovaný prostě typov postavy ne- ne- nerozdělaný ještě a prostě jsme jeli a on mi dělal nějakýho velitele a já jsem do toho občas něco mluvil. My jsme spolu neměli moc konverzací, ale bylo to vlastně neskutečný a prostě a to není jako nějaký pomlouvání, ale z Marka Vašuta prostě ten neskutečný respekt. Takovej, jako a hodil že... si to
1: pro tu roli, Bylo, byl
4: měl ten no, jako... víc, ale byl
1: ten tak odpovídalo to realitě, Ano, nebo... byl to
4: takový jako ve válce prostě generál, který mě šikanuje.
1: A tak asi, já nevím, jestli to to ani není na poměžžání spolu, asi nikdo neočekává, že by tam Marek Vašut hrál za, že jo nějaký bajantáž to není, že jo, vlastně.
4: Ne, ne, ne. Ale
5: chtěla bych to slyšet teda.
4: No, jako když by Marek Vašut říkal, ano, Pane, jako to, 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 to se nestalo, ale bylo to, bylo to vlastně strašně zajímavý, ale takhle s Markem Vášutými prostě jsme byli loket na loket, protože ten baranovský stolik je pro malý, tak jsme tam takhle seděli a teď jsme jeli a něco říká, ale, ale, ale to je rozkaz vojí, A tohle, a teď jako... a já jsem fakt měl takový pocit, že já udělám jeden přeřek a dostanu do držky, jakože to fakt bylo prostě rovnou jako zleva, tak prostě mi to přistane. Uh... Ale, ale bylo to, bylo to vlastně jako, jako super. No a pak jsme něco točili a za hodinu přišel Petr Rychlý. A to bylo teda jiný kafe, a nemyslím to zlé vůči ničemu, ale Petr Rychlý je komik a bavič. A potom, co se pět minut rozkoukal, prostě tak najednou byl úplně skvělý, sedli jsme vedle sebe, rovnou jsem je jako představil hezky, že prostě to, adem na to. A teď jsme mluvili. A až jsme došli do do bodu, kdy jsme vlastně zjistili a domluvili jsme se s Robertem a a tak, že to můžeme mluvit jako tak nějak na sebe a trošku na sebe reagovat, že nemusíme nutně dodržovat repliky slovo od slova tak prostě se stalo to, že jediná replika nezůstala původní. A my jsme prostě jeli a Petrychi si přidával citoslovce a přidával si slovíčka, Přihazoval,
5: přehazoval jsem a přehazoval a, a bylo s fa- hlasem
4: neuvěřitelným způsobem. A fakt to bylo super, že my jsme jako byli vedle sebe a jako fakt jsme na sebe reagovali a on něco uh, řekl a já jsem mu do toho rovnou skočil. No, jasně, vole, ty, ty přesně víš, co asi tak říká, že a, a no, jasně, že to vím. A prostě takhle jsme jako jeli na sebe. A myslím si, že to je neskutečné. Fakt se mi to líbilo. Pak jsme to poslouchali, mm-hmm. jako jsem si říkal, jestli můžeme si kousek pustit. A fakt se mi to líbilo, protože jde vidět, jak Vy to na v tom, sebe to reáče. slyšet. Protože v jeden moment v jedné scéně spolu jedeme jako autem, to doufám, že můžu říct. A prostě my jsme fakt seděli vedle sebe. Já jsem řídil a Petr na jako spolujezdec. A my jsme seděli i v tom pořadí. Já jsem seděl vlevo u volantu, on vpravo, a tak jsme jeli a povídali jsme si já jsem. jako, No a co tohle? Jo, 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 tohle. No a fakt. Jo, jo, jo. No, Takže máme to... pomáhá i to, že
1: si to jako opravdu můžete jako předehrát vlastně v tom, to že se jako jako člověk to... vcejtí do té situace. Petr... Jo? Že teda i ten rozvod mm-hmm. tady probíhá tak trochu, jako, když to řeknu na půl huby, jo? No. nebo že ne, ne, se neotočíš. No jasně, ne, ne, ne.
4: Hele, Petr Rychlý mě naučil v podstatě to, že při tom dubbingu se člověk může fakt jako hejbat. Mm. Protože já jako u normálně se hejbu, když je to něco, tak prostě jako, uh, dělá, děje se tohle, nebo ve je to je ještě lepší jako dubbing ve je to je fakt jako hopsání všechno, aby tam ten výkon nějaký utíkání byl. A tady jsme prostě vedle sebe seděli a v jednom moment jsme jeli autem a Petrichy jako řekl, tak je, šlápně na to a tak do mě flákl zpráva a já jsem tak jako ulít. A on zápětí. už promiň, já jsem se rozvážnil. A bylo to vlastně strašně skvělý, protože uh, prostě ten hlas všichni známe, je to Paulí z mafie prostě. A, uh, a bylo vlastně super, že já jako takový kuře oproti němu, prostě ještě, ještě v tom dabingu mě bral vlastně jako hereckýho kolegu. A že to nebylo jako, tak pojď mladý pojď se naučit, jak to dělá, ale bylo to jako, hele, ty stroje dostal z nějakého důvodu asi, a já jsem tady k tomu, takže pojďme spolu vyloženě jako hrát. A bylo to fakt jako fajn, dělali jsme se takové jako fajn narážky uh, na všechno a já jsem si to jako užil úplně neskutečným způsobem.
1: Já myslím, že se blížíme skoro k závěru, a by byla potenciálně hrozně pěkná tečka, než to hmm. ale ukončíme, hmm. musím se ta tenhle dubbing není ale zdaleka dokončený. V tom se bude pokračovat. Rozhodně bude, rozhodně
4: bude uh... No, bu, bude. Ještě toho zbývá Jasně. asi dost. Já, já přesně nevím, kolik. Já, já popravdě nevím, jak ten scénář ještě bude uh, dlouhý, jak se to třeba bude rozvíjet, nebo jestli už to mm-hmm. je uh, uzavřený a tak jako znám lehce ten příběh třeba, nebo uh, vím jako tu kostru toho, ale tak postupně se ty věci třeba dozvídám. A tak i když mám podepsaný NDAčko, tak stejně <laughs> nevím všechno. Uh, a, uh, a tak, ale, ale rozhodně to ještě není hotový a strašně se těším na další nahrávání, protože ten den na tom Barandově prostě byl fakt jako neskutečný. Fakt, jako hrozně rád na to vzpomínám, obrovská zkušenost. Krásná. Je
1: něco, čím to chceš, Kristýno, uzavřít? Mě tady nějaký dotaz, který jsi ještě měla, aby se s němu dostala? <laughs> tak napadl mě teď jeden jediný teda. Mm-hmm. A Mafii si
5: hrál?
4: Mafii jsem hrál. No, aspoň. Mafii co. jsem hrál jedničku, dvojku i definitivku. A když jsme hráli definitivku, tak to jsme hráli i s kamarády v Brně, s Davidem a Ríšou. A David je ten fotograf, vlastně, co, co tam s náma byl, co, co dělal všechny ty vlastně strašně A neměli tě rádi. Potky. Neměli mě rádi, protože protože my jsme to hráli, když jsem tam přespával. A teďka jakože, no tak to zkusíme v té češtině. A to bylo jako, já nevím, to byl listopad třeba a to bylo dva měsíce po té, co ten dubbing vyšel. A já já jsem neměl tu hru a neměl jsem ani počítač, který by to utáhl, takže jsme si to zahráli tam. A po té, co mě David v přestřelce už po páté zastřelil, vždycky jsem začal hořet a bylo jako, chcípni! A jako... Angelo de uličkou! A všechny tyhle věci. Tak on říká, můžeš už držet hubu? Mě takhle právě řekl doprava. A vlastně to je taková hrozně <laughs> pro mě srdcová vzpomínka, protože uh, no bylo to poprvé, co jsem se v něčem tak slyšel, jako jo, interaktivním, dětě. co může zasáhnout tu jako širší generaci, protože ne všechny seriály, ne všechny filmy všichni vidí. A, a málo kdo jako kouká na filmy a vnímá úplně nutně hlasy, pokud se o to nezajímá. Mm-hmm. Když se díváš jako like na film, řekneš si jako, hmm, ten to, to je dobrý hlas, to je dobrý. Když, nejlepší dubbing je ten, který si nevšimneš. A to je jako pravidlo. Mm-hmm. Když na to díváš a nic tě nezaujíma, nic tě netká za uši, není tam blbej slovosle, tak si říká, hezký film. A, a, to, a tím to uzavřeš tu kapitolu. A to je dobře. A prostě tohle bylo poprvé, co jsem se slyšel v něčem takovým jako velkým, takovým generačním, prostě ikonickým, jako je Mafia, byl to taky jako pro mě takový krásný moment.
1: Zní to hezky, jenom, jak to vyprávíš, ačkoliv mi dabeři nejzeme ani herci, tak si myslím, dokážeme vcejti do toho pocitu, jaký to asi musí to byl být. To hezký. A ty bys mohl vlastně takhle na sobě jako dál pracovat, jako nějaký specialista na herní dabing, a ještě bys to mohl jako opentli do toho sivíčka, že ty bys mohl vždycky na ty otázky říkat jako hrál si tuhle hru, a ty můžeš říct: "Jo, tak mafii, to jsem hrál i jsem to hrál. Protože, jo, to je pravda. Jako, hrál jsem ty v mafii. máš tu možnost prostě mít obě to hraní.
4: Hrál no? si tyhle hry? Hrál jsem v jo, těchhle hrách.
1: Přesně, jako, hrál <laughs> jsem ve všech smyslech <laughs>
4: toho původního slova. Jako těch...
5: KC znáš možná už víc než já, ty jo.
4: No, ale já samozřejmě znám jako to, co se děje Jindrovi, ale já absolutně jsem občas neměl podnětí, komu odpovídá.
5: A pak si to zahraješ, až to vyjde?
4: Jo, tak to jo. To zase jako, jako zkusím to, protože jsem zvědavý, jak to prostě dopadne a, a taky jsem zvědavý i na ty reakci těch fanoušků, protože jako fanoušek je nejpřísnější kritik. To je pravda. Takže jsem fakt jako na to vlastně zvědavý, protože v průběhu, co se ty filmičky, filmečky vydávaly a ukázky, tak jako byly hodně kladný komentáře, ale samozřejmě všude vždycky jsou hejty nějaké a i ty jsem si četl. A samozřejmě tak jako, je to zvláštní číslo jako, číst o sobě jako a, ten zní úplně blbě, ten je plochý, prostě tohle. A, a tak si řeknu, jako, OK, mně to třeba úplně nepřišlo, ale já to neobě- hmm. neposoudím objektivně, tak třeba jo, přepasem, kdo ví. Musíte se přesvědčit, až to budete hrát, no, a, tak, až a pak mě moc, nebo upadnu do deprese.
1: Tak uvidíme. Já myslím, že předtím pak neutečem, protože toho dabingu bude všude plno. A i kdyby si to přímo nehrál, vás, když si Tak přesně, tak to určitě uvidíme, že to budou stříma, až mi to budou ukazovat. <sík> mm-hmm. Jsme na konci tohoto povídání. Moc krát díky ještě jednou, že si přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Bylo to moc milý, že se podělil o svý zážitky a taky zkušenosti. Dabery tu nemáme tak často a vidím, že bychom se měli k tomuto tématu vracet opakovaně.
4: Děkuji moc. Díky moc za pozvání, bylo to krásné povídání. Ráno díky. se
1: stalo. A jdeme, my jdeme na další téma. Čau. Jsme na konci, čeká nás myšmaš. <laughs> nevím, jestli se můžeme uvolnit ještě víc, než jsem nás uvolnil já před rozhovorem, ale já myslím, že... <laughs> no možná podle toho, co jste sledovali, kluci. Já nevím, na co jste koukali. A tím se vás zároveň ptám, na co jste koukali. Hmm. No, hele, já nebo jsem... nekoukali, nebo dělali jiné věci. Já samozřejmě. jsem
0: vlastně na nic skoro nekoukal, mm-hmm. upřímně. Zaplatil jsem si Disney Plus konečně, no protože píky. mě to tak jako uh, už mě to jako nechtělo jako trápit. Tak jsem se chtěl podívat, co tam jako je. Věď samozřejmě chápu, že ta nabídka je určitě někde jako nakouknutí, ale chtěl jsem mi dobrý, jak, Koupil jsem si jako měsíčně, koupil jsem si jako ten roční. Nevím, jestli to jako budu chtít dál jako používat nebo ne. A podobně asi jako vás a podobně asi jako spousty našich diváků mě zaujalo na první pohled, kolik tam toho je, že tam toho je jako fakt hrozně moc, jako mraky, jak jsem chvilku projížděl, ale vlastně jsem jako neobjevil nic extra jako objevného, řekněme. Uh, pouštěl jsem si smrtonostnou pást jedničku a ona tam s tím nějakým jako novým vyšším dubbingem. No to já vím, já jsem se tak podívat, co tam je za dabing. A, a není tam, tam strojní puška. Že tam není strojní puška. Ale to jsem k tomu nedošel ani, ale jako, že prostě je to ten jako novější dubbing. Když já prostě vím, že těch dabingů je několik a teď nejsem schopný hmm. pinpointovat ten, který se mi líbí. To ale to tady máte expertku. Ale... No jasně, tak na dubbing foru je to napsaný. Ale to jako na první poslech, tak jsem si říkal, aha, OK, dobrý. Pak jsem koukal, že tam je ten raketák, ten film. Ten je tam jako od včerejška. Přesně, čerství. takže to jsem samozřejmě ještě neviděl, jsem to nekliknuli, ale vlastně jako zajímá jenom jako, jaký to bude a pouštěl jsem si to historii před tímhle, jestli to bude uh, Leu zajímat a zajímá i to, protože uh, jak ten film stárne v porovnání prostě s moderními no, animákama. Tak
1: to vypadá tak, tak Bing. to vypadá
0: uh, Přesně jako Bing, nebo to vypadá přesně jako takový ty jako, <laughs> ne moc dobře animovaný takový ty věci pro děti, který jdou hmm. fakt jako, jako rychle samozpádem, co ono jako už občas sleduje a udrží i pozornost. Takže jsme člověče sledovali až do, až do, až do momentu, kdy se hádá vůdy s bazem, že bas neumí létat, A respektive baz mu říká, že umí létat, A to je třeba 20 minut, jo? nebo něco takového. A to fakt jako seděla a koukala na to, tak to jsem byl docela jako překvapený, že ji něco tak dlouho zaujalo, ale několikrát jsem si v té animaci právě řekl, jo, to já bych prostě to zaujalo. Klidně se koukej. Ale jako keke, což je krtek a a, a, byk, a což je bing, tak ten u nás jako jede z daleka, nejvíc. No, ale my jsme byli na dovolený, tak jenom částečně byli jsme v Španělsku a je tam hrozný vedro. Uh, jsou tam prostě uh, lidi nastavení úplně jinak, což jako, samozřejmě to chápete, asi jste byli ve Španělsku a, nebo jako prostě to vítám mě to jako nepřekvapilo nijak, ale jako zažít protože my jsme nebyli žádným zatkem. hotelu, uh, cože? je <laughs> ne, zadkem. My jsme nebyli v hotelu, my jsme byli prostě jako v domácnosti, v takovým pěkným uh, velkým patrovým baráku, bazénem, v horách, nedaleko Granady a vlastně se mně jako uh, líbilo částečně proniknout do té kultury těch siest. A toho, že prostě opravdu oni, ne my, protože ten režim změnit nejde, prostě já chodila spát kolem 7-8 hodiny a vstávala prostě kolem šestý, pátý, šestý, podle toho, tak nám to změnit nešlo. Ale vlastně jako líbilo se mi sledovat, že opravdu ti místní lidi byli prostě vzhůru třeba do čtyř do rána, protože pak prostě spali až skoro jako po dvanácté, vylezli v jednu, hmm. ve dvě, hmm. něco takového. Uh, chvilku jako něco dělali, ale pak se tak jako šel jako lehnout a pak zase jako v jako začali dělat prostě věd, jako v pro ně začal den. Jo? Bylo tak jako, jako strašně zvláštní hmm. to jako sledovat, ale bylo tam teda jako nesmírný vedro uh, na sluníčku, prostě třeba jako fakt 640, něco takového hmm. úplně jako neskutečný. Byli jsme i u moře, takže Lea poprvé viděla moře, tak chvilku se bála vln, protože byl docela velký, ale pak si to vlastně docela líbilo, hmm. takže to bylo jako fajn. pas?
3: Cože? Co tapas?
0: Hele, no to je příjemná taková jako věc, když jdeš prostě do hospody a dostaneš prostě k pití jako jídlo, kterého se v podstatě skoro najíš. Uh, tapas, pokud ne to. Je prostě to jsou jako finger food, nebo je to prostě jako jídlo k pivu, by se tady dalo jako říct, nebo jídlo k nějakým pití. A přesně, to může být cokoliv. To prostě může být od, já nevím, kousku pají, prostě nějaký reže, můžou to být prostě nějaký Klobásky ty... jsou výborné. Přesně hmm. klobásky, můžou to být takový ty jejich kroketá, což jsou takový mletý maso, no. prostě usmažený. Jo, jako Vždycky dostaneš jako něco k tomu jídlu. A v podstatě jako oni si jako jim nepřijde blbý, že jsi přišel na to pivo a dostal jsi to tapas k tomu, jo, takže to bylo takový jako hezký, ale my jsme se vždycky objednávali jídlo, protože jsme šli jako ve více lidech, uh, takže jo, jako měl jsem i v restauracích fakt jako super věci, zejména tu, tu paju na té tý, na tý pláži, to bylo fakt super, to byla fakt jako dobrá ile, to chutnalo, to bylo dobrý, a co
1: ještě? Oni říká, že jim to nevadilo a oni pak ve skutečnosti v kuchyni si říkali, španělsky si to říkali, ale já to pro vás přeložím do češtiny. Už zase odešel ten čečenec k šutovce, vypil Přesný. pivo, <laughs> zase všechny
0: tapas a šel <laughs> Přesný, domů. A šel a šel do ne, ale zakončím to právě jako gastrem, uh, byť takovou, jako, hm, řekněme, nízkou úrovní gastra, pokud takhle chcete brát. Uh, uh, já víc než KFCčko, mám rád Popeyes pepka. A prostě je v Americe, že jo. Takže pro mě vždycky jako když jako jsme v Americe, tak jako jednou se tam jako vždycky za tu návštěvu chci prostě zajít na to kuře, který je úplně jiný než to KFC. prostě taky větší, taký křupavější, má víc jako příchutí, má tam prostě nějaký jako jiný, jiný přílohy a tak dále. My jsme byli v obchodňáku jako v Granadě, nově otevřeným a já jsem zjistil, že to mají papá. No to už úplně Když jsem ho zjistil, tak bylo zavříno, protože siesta, takže bylo jako 11, takže to je moc brzo, že jo, takže to se odevíráš někdy prostě po obědě. Kdyby měl a uh, Takže jsem do Papais nešel ten první den, ale pak jako jo, pak uh, nějaký den jsme se tam stavili, takže jsem si kuředal, což bylo jako super. Ale uh, jak jsem takhle stál, prostě v tom obchodě, prostě Starbucks, tady je ten Papais a takhle, jako takový ten celý food court, že to prostě bývá, tak nějak jako Lea potřeboval jako usnout, tak jsem s ní jako jezdil kočárkem a teď prostě jako za rohem, ale no takový jako delší třídě, tak za rohem jako schovaný, že nebyl od toho Starbucksu vidět, tak je tam ještě Five Guys. Říkám, máme tady i Five Guys, Jako jasně není to ten nejlepší hamburger prostě na světě, ale je to něco, co my tady nemáme, a co vždycky pro mě bylo spojené s tou Amerikou, ve smyslu toho, že jako no to prostě, když když tam byl in tak, tak to prostě nebo tak to prostě tak to prostě byl Five Guys. A bych nečekal, V Grenade, Five Grenade, otevřeli Obrovský Obrovský ten, Obrovský to obchodák město, ne? Není no. Několik let to tam stojí jen málo. Jako, jo, a je to prostě, stát, nevím, myslím, nějak jako Nevada, nebo Sierra Nevada mol, nebo něco takového. A je to, to tak americké. No, tak jasně. No. Uh, ale ne, Sierra Nevada. Ne, jak, jak jsem jo, Sierra Nevada jsou no. ty hory ve Španělsku. No, no, jo, že jo? No, co? Tak... Sierra Nevada. Tam to začíná. Jen... Jo. Já doufám, že jo, protože jo. já znám z Ameriky, že jo. A tak, a tak jak to je, ne Sierra, jak to, Sierra Nevada? Jen? Ne, no jasně. No. Asi jo? No, to je jedno. ti to tady zatím najdu, aby mohl pokračovat. pokračovali. Tak ne, prostě. Ne, prostě ne, no, Takže jsem no, byl překvapený a doufám, že jsem šel. A líbilo se mi to v tom, že je to stejné jako v té Americe, že prostě ty si teda tam musíš navolit ten burger. Je to pořád
1: pořívejší ano správně. No. Ty
0: si musíš navolit ten musí si prostě navolit ten burger. Takže ale je to taky v Americe. Jo. Takže ty vlastně jako máš fakt jako ten základ a stejně jako v Subway nebo prostě někde si prostě musíš zvolit, co tam, co tam do toho chceš. Jsou to samozřejmě je to nějak jako oceněný, takže něco je zdarma, to je ta většina těch věcí. Ale já nevím, třeba prostě slanina by byla navíc a tak dále. Takže já jsem si jako navolil nějaký burger, prostě nějaký rajče, no. nějakou cibuli, jo, prostě kečup, hořtice, jako, jo, jako burger, který jsem si říkal, jo, to mě mohlo chutnat, ale největší prostě prdel je, že teď máš ty hranolky a to pití, tak ty hranolky jsem chtěl nějaký jako spicy, takže pálivý a teď první věc, která mě rozesmála, tak mi podala ten lístek a teď jako, protože jsem s ní mluvil anglicky, protože jako já španělsky plenule, jako bychom se nedomluvil, ale to tak, že ona jako anglicky, ale jako s přízvukem a podala mi ten lístek a řekla Order 66. <laughs> tak jsem se docela zasmál, to bylo docela vtipný a pak, když jsem čekal na ty A hranučky,
1: pak jsi, no, jaký, no, lidi žádný, žádný nebo... tam
0: nebyli ani mrtví, ani živí. A uh, pak bylo dobrý když jsem na to jako čekal Oni tak jako zavolali, a tak to já jsem jako pochopil, protože jsem jako sledoval, oni mě to zavolali španělsky, ale tak to jako, jako jsem nějak jako dál. Tak jak udělali přesně to, jako v té Americe. Ty už prostě máš v tom kelímku ty hranolky, daný v tom pitlíku, vedle toho máš ten burger, takhle ti dají prostě ten kelímek na to pití, a pak se tak na takhle podívají a takhle vezmou ty hranolky do ty lopaty a takhle tě jebnou do toho, do toho pitle ještě jako navíc. A to prostě dělají, prostě to je jako jejich nějaký signature, nebo já nevím, prostě, a to vždycky je, tak jsem tak jako pousmál, že jsem měl prostě asi 6 litrů hranolek, jako v make očích, jo, prostě nějaký hmm. hranolky, tak to mě docela, to mě docela pobavilo. A pak jako spoustu věcí, které tady jako nejsou vlastně ani nepublikovatelné a to by vás vlastně ani jako nezajímalo. Taky jako rodinný, rodinný prostě věci. Takže... Okay. takže to je jako zajímavé,
3: že teda tady prostě říkáš kulinářský zážitky a jako z, z, z Foodkurtu
1: a a Byli jsme v Alhambře foodu, se podíváli. Tak to prostě ne, tak to jako s jako mají všichni, že to, prostě, jako, prostě někdy tě potěší něco takový, jsme, Tam, tam jsme nestrávili
0: prostě jako, celou tu dovolenou samozřejmě. Bych tam za jako, nějaký masíčko bych tam vzal spíš ty, ale, A to tři 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 jako doma, no, prostě, tak to proto, jako, my jsme měli právě vždycky jako doma, že jo. My jsme prostě, protože večer, každý večer tam prostě přišli nějaký známý. A přivezli KFCčko, mají Prostě. Přesně, grilovalo se jako hovězí, vepřový, nějaký jehněčí, neustále jsme prostě tam udělali celý, celou jednu nohu toho chamónu, teď prostě pili jsme neustále nějaký to. piva, což by ti určitě jako chutnalo, místní fakt docela dobrý, jako hořký, sice taky jako přechlazený, ale jako v pohodě. Furt jsme žali přesně nějaké jako zeleninové věci. Jo, Jako v tomhle hledu to bylo jako super. Já jsem pak i s těma jako místňákama, jsem byl, oni mají právě v těch kopečcích, kde už začíná ta s tak tam mají vlastně nějaké jako své pole, které jsou jako vlastně zavlažované ještě systémem, který tam vyrobili prostě Arabové, když tam byli že jo, dřív. Takže to jsou prostě takový jako křižovatky vodní, kde prostě pustíš jako vodu. Ona nateče do té těch tam jsou takové jako západky pro ty jednotlivé pole těch jednotlivých lidí, kteří jsou na těch stráních tak různě a v takových jako jako místečka, místečkách, kde se to dá udělat. A ty prostě jako vždycky tam máš napsaný rozpis, když v paneláku někdo uklízí, že prostě uklízí prostě Modráková, uklízí Begasová. Tak tady mi prostě vždycky jako napsáno, že jako v pondělí má vodu prostě lopět a Kajechas Ruiz. Jo? A teď prostě, tohle jste López, a tohle jste Kajachruis, a ty prostě vytáhneš tu svůj západku a začne ti týc na ten tvůj pozemek takovým korytem, prostě voda do těch, těch záhonků, jo, jak tam prostě jako nateče, tam prostě čekáš 45 minut, než to proteče celým tím políčkem, jo? mezi tím prostě upravíš papriky a, 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 a oštípeš prostě rajčata, jo, jo. Jo? tak to bylo taky jako hezký, tak to byla taková jako idilka a to bylo vlastně takový jako jediný místo, kde byla tráva něco zeleného, jak zbytek je úplně jako vyprahlý, jsem cool. se tam podívat na nějakou uh, přehradu, kterou tam mají v, v, uh, v tom kentaru za tou granadou že tam jezdili cyklisti, protože už tam Vuelta, volta samozřejmě. A tak jo, atd. Takže jako těch zážitků bylo samozřejmě spoustu a tohle jsem vypíš jako takový svůj prasácký highlight, prostě Popeyes a Five Guys. Hezký. A jinak, jinak v podstatě jako nic, nesledoval jsem nic moc a ani jsem nic vlastně jako nečet, protože tam to bylo jako intenzivní, že vlastně jsem jako volného času neměl jako mnoho mm-hmm. a spíš jsme se tak jako užívali s Leou a, a tak. Tak to je hezký. Letěli jsme, Do ale to, vlastně. to je vlastně nikdy jindy. Jako natadlem s dítětem, ale to vlastně... Nikdy
3: je. No
1: ty jsi říkal, že to proběhlo dobře, tak to je.
3: Proběhlo,
0: usnul a zpátky to bylo trochu náročnější, ale v pohodě.
1: No, no tak jo, tak, tak já na tebe navážu. Já jsem i no, něco ještě. sledoval, něco jsem koukal. Teďka fásku? třeba dneska jsem... No ne, možná na to dojde, nevím, jestli si něco vybavím. Vlastně jo, no, ale o tom tady mluvit nebudu jasně, že jsem si pochutnal na KFC šku, na nový verzi, no nic. Uh, Kalifornie, víš, jako teďka, týden, nebo ne týden, ale nevím. měsíc, Teď no týdá, jako, mají burger, týdá. no má je z kalifornickou nějakou vyspávkou a mají ty, Poké, nebo co to mají prostě vlastně jako jako kardiofonský. To ti zmývá, ale no. No, to, no to je jedno, dát, ale to jsem nechtěl. No, říkat. Dobře. ale jako já, víš, že jsem si na to zašel, to víš, že mě to zajímalo. Taky je nějaký halapen, dábbel číze teďka. No, to byl kandr, víc. jak to z halapenu. Jeho... No, bylo to docela dobrý, musím okay. říct. Ale jak říkám, to není taky moje téma. Skonku kolosí v noci na dnešek jsem se znovu po dlouhých letech podíval na film Odčina. Je to docela můj oblíbený film. Uh, nevím, kolika divákům to bude povědomí, je to film tak z roku 92-3, nebudu teďka tady sahat po ČSFD, hlavní roli v něm hraje Radger Hauer, který můžete hrát znát z, z nás Blade Runnera, nebo třeba z Observeru, z videohry. Jasně. Uh, dneska už jasnulý fantastický herec, je to film, který se natáčel kompletně v Česku, tady u nás, zejména v Praze, která představuje uh, Třetí říši v alternativní historii, kde Němci Dalo by se říct, dosáhli toho, čeho chtěli, částečně zvítězili v druhé světové válce a ovládli Evropu, a teďka prostě žijou ve své zemi jménem Germánia. Uh, Rodger Howard tam hraje takový jako zvláštní hrdinu, docela dobrou postavu, mm, vyšetřovatel SS, dá se říct detektiva, který ale se dostane na stopu nejpřísnější střeženého tajemství mm-hmm. třetí říše, který neprozradím záměrně, ale jako, mm, no, prostě člověk co má na historii, to víte tak prostě, přestože už ten film znám, tak si vždycky užiju ten moment, kdy k tomu odhalení dojde. Ne možná k tomu fatálnímu, ale k tomu, no jakým způsobem to prostě v tom příběhu je dávkovaný, že jako ta zápletka je vymyšlená docela chytře. Je řada podobných filmů, dokonce i seriál, že jo, Man in the High Castle, myslím, to je od Amazonu, to podle Filipa KDK. Tam spousta lidí vede o to jestli je lepší tohle nebo uvěřitelnější, protože hmm. to nejde přímo srovnávat. Úplně nové, moderní seriály, vysokorozpočtový film, který i ve své době byl s Musem je to HBO produkce, hmm. ale v době, kdy HBO zdaleka netočilo takovýhle mega věci, prostě začátek 90. let. A je tam spousta věcí úsměrných z, z prohlédů Čecha nebo Pražana, kdy vidí, že věci, které tady vznikly v 70. nebo 80. letech, jsou tam vydávaný za věci, které byly postaveny v 50. nebo na, na konci 50. let. To je jako srandovní. Ale jako, ten film se mi líbí, vlastně bych vám chtěl doporučit. Docela mě zaujalo, že tak jako vždycky tady mluvím o tom, kde to najdu, kde si to pustím, tak tenhle film jsem narazil zdarma na YouTube. Je mi jasný, že to asi tak úplně zdarma není, jako, ale je to na nějakém tom kanále, který se tváří, minimálně tváří hmm. a možná je, já nevím, já jsem to neskoumal. Ne, že si dělám ale byl, prostě jsem to tentokrát neskoumal. Že určitě víte, že na YouTube existují i nejen nelegálně nahraný filmy, ale kanály, který tam žijou nějak z reklamy a mají to jako zaplacení. filmy tam
3: jsou starý výborný. Jako Přesně, jako takový
1: tam jsou, a tohle se tváří jako nějaký z nich. Ale já jsem v tu chvíli, protože pozdě večer se chtěl jenom podívat na film a nejišťovat podrobnosti. Takže jestli to tam je legálně, prostě neříkám, že si nad tím ruce. Tvářilo se to tak, takže jsem to prostě viděl, viděl zkrátka a dobře na YouTube a ten film jsem si užil, nechci o něm mluvit, ne, protože bych vám o něm nechtěl povídat, ale protože si myslím, že čím hmm. míň o něm víte, tím líp uděláte a mohl by se vám líbit, pokud máte rádi historii, alternativní historii a tak, jenom nemějte přehnaný očekávání, přestože já ho chválím, jako je to postarší televizní film, dobře obsazený ale prostě není to žádnej mega, jo? pokud se o něm nikdy neslyšeli a teď si říkáte, jo, tak ten Jirka o tom mluví, že to je nějak super, tak to že jste o něm neslyšeli, pravděpodobně souvisí s tím, že žádnou velkou díru do světa neudělala. ale já si myslím, že má svoje kouzlo. S Magdalenaou jsme si zaskládali Lego, mm-hmm. postavil jsem baráček z KCDčka, ze Skalice. Je to, je to dům Němce, Jasně, je který je nakonec strašně prťavý. Je to jako oficiálně licencovaný, to je žádná jako kreativa, že my bychom to skládali sami. Jo. Je to od, od Bluebrixu,
2: ale vyrábí to pro ně Xinbao,
1: jasně není to pravý Lego. A s tímto to mimochodem souvisí. Teda musím říct, že to je jako je cvičení v trpělivosti. Jako, já jako jsem nikdy se vlastně dosud nesetkal s neoriginálním Legem, nebo nechci říká falešným, protože chápu, že něco z toho jako je takový, výše něco legálně vyrábí, protože asi třeba ty patenty vypršely, ale tam je prostě na jednu stranu, ta, na první voled podobný manuály, podobná krabice, podobný, jako, nebo stejné kostky v podstatě, mm. ty, ale ten rozdíl v prezentaci toho, jak máš třeba v tom postupovat, to je pro dítě úplně nepochopitelný. Jako, jo, mm. že prostě ty to dáš, to, to se nechci tvářit, že to nejde jako složit, jo, ale prostě mnohem hůř. Ty dílky, ty, které důvěrně znáš, jednotečka, dvojtečka, kolečko, prostě jo, ty prostě na sebe kolikrát nemůžeš ani nadcaknout. ale já to tady nechci kritizovat, protože jsme to dostali darem, to by tady mělo zaznít, jo. Dostali jsme to od vývářů z Warhors prostě a já jsem na to byl zvědavý madlenka to chtěla prostě postavit. Jasně. A přesto, že teda k tomu mám určitý výhrady a prostě nemá to tu jako preciznost a poctivost toho lega, tak jsem si to jako s radostí složil. Mě mm-hmm. zaujelo jak výsledkem je malý baráček. To teďka není jako myšlen, jako nějaká kritika. A to, se, to na tom není vidět. To je tolika dílků, My jsme to takovou dobu jako matlali a pak prostě máš doma jenom takovou malou boudičku. Velký doporučení pro kompars. To je věc, o který jsem tady už v minulosti mluvil, takže to nechci rozmazávat. Můj oblíbený komik, Ricky Gervais. Tohle je jeden z jeho seriálů, který u nás podle mě není tak populární. Hodně ve stínu prostě kanclu. Tý původní britský verze samozřejmě. Já ho mám nejradši z jeho věcí, komparz je úplně skvělý, je to příběh prostě komparzisty, který se snaží dostat mezi herce a je to jako skvělý v tom, nebo je ten jeden z mnoha dobrých návadů je v tom, že v každý epizodě vystupuje minimálně jedna fakt známá osobnost, mm. typicky herec, ale nemusí být nutně jenom herec, třeba zpěvák nebo nějaká jiná celebrita, která hraje sama sebe a je to mega ironický, že ty lidi tam se sebe dobrovolně Dělají s toho alter ega, ale vystupují tam sami za sebe jako úplní idioty, jo? nebo megapovrchní lidi, nebo na foukance, Prostě nechápu, jak je k tomu přesvědčil, ale prostě je to skvělý ten seriál má jenom jednu jedinou chybu podobně jako řada jiných věcí o kterých tady mluvíme skoro Skončí. nikdy není no, t- <laughs> skoro nikdy není jako ten je, je starší seriál ten jako mm. jsem týka, skoro nikdy nejde postit legálně u nás není k dispozici přestože opakovaně ho samozřejmě HBO do svý nabídky tak teďka ho najdete na HBO Max včetně českého dubbingu, který pokud nemáte nějaký jako ten ten trauma z nějaký důvodu z českého dubbingu, že nikdy český dubbing vám zřejmě doporučuju ten český Daben si dá protože jsou tam vybraný hlasy já prostě nechci jako říkat, že je to skvěle přeložený, protože jsem to nekontroloval slovo od slova, ale přijde mi, že to je jako takový, jako, jo, poctivý, dobrý, takže to bych vám taky doporučil. Kompárs. A pak mám pocit, že už jsem měl jenom něco, co jsem jako sledoval, ale nebylo to tak důležitý. Na Disney+, o kterém mluvil zdeněk, jsem zkusil nový seriál, protože jsme dokoukali dosud vydaný v češtině epizody Any mezi obojživelníky, a mezi obojživelníky to je jeden z novějších seriálů hmm. od Disneyho, já tomu říkám furt Anas z Bažiny, tak jsme přesedlali na jiný, který jsme jmenuje Městečko záhad, docela dobrý, je to o dvou sourozencích, který se prostě vypraví za svým příbuzným nějakým hmm. strejčkem, který má nějaký jako strašidelný dům, nebo co, do, ne, je to kreslený, je to kreslený. Do, 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 prostě někam do Oregonu a zjistí, že s tím městečkem není něco v pořádku a v každém díle řeší nějakou a k ta X pro děti záhadu, nebo něco, jako fakt, fakt docela v pohodě, docela mě to příjemně, příjemně překvapilo. A nevím, jestli tu mám ještě, ještě něco, pardon, že tady takhle mezi tím přecházím, protože to, se, to snažím vylovit z těch aplikací. To už Netflix ne? Netflix jsem zrušil, dobíháme, tady trvalo oh, čtyři a pustíme, jo, tak jo, mě jo. vyzývá, abych si do 8. srpna obnovil členství, ale to se bohužel nestane. Zkoušel jsem tam dokumentu o 50. O stínech šedi, Ach. stejná povrchní televizní, Srágora, už na první pohled jsem to poznal a pak jsem se nesklamal, a během pěti minut jsem to vypínal, jako to o tom Depovi a o té o čem jsem tady mluvil hmm. minule. Zkoušel jsem nejnedva, nejnenáviděnějšího chlapa na internetu. To jsem
0: dokoukal, no. To, to jsem,
3: vlastně jsem viděl, dal no. jeden a
1: půl dílu, a ale bylo to koukál, na mě takový jako fakt temný, depresivní. Promiň, kde to jsem neviděl, to jsem neskoušel, Nechce. když mě zaujala ta pražská kulisa, no, ale já mocně mám rád radní firmy. Tomu... Hele Grajmina jsem neviděl, jako slyšel jsem, že to je taková jako bondovka od Netflixu nebo něco takového, ale dost jako, tím, že. Mě, no, trochu mi asi odradili komentáře. To prostředí mě zajímá, ale nevím, jako zápletka nebo popis mě nějak nezaujal, takže prostě v kombinaci s okolnostmi a nějak Tož jsem ještě to, ne, to... Ale asi to zkusím, ne, tak možná to, mě to, ještě nalákají za ne, chvíli. Ne, to není to moc dobrý. A zkoušel jsem seriál opuštěný, což je seriál s pardon, moje paměť. Prostě Nilem Petrikem Harrisem, který můžete znát. Samozřejmě z. Kudkoliv. Ano, třeba. Je to taková kombinace sexu ve městě. No já nevím prostě čeho. Ale je to on, Neil Beck, který hraje G, který se hned v první epizodě rozjde se svým přítelem dlouholetým, se kterým byl 15 nebo 20 let, a začne znova randit, nebo nejdřív se snaží lepit ten vztah. Zápletka mě zaujala. Doufám, že i na základě tohle jako chápete, že nemám žádný předsudky a vůbec mi nevadilo koukat na skvělý seriál prostě o, o, o gay, který prostě je na, neví, na Prahu 40 a nemůže si najít přítele, ale prostě moc mě to jako nepozná. jsem asi dva díly a zatím mě to jako úplně nechytlo. Ale myslím, že se k tomu ještě vrátím, ale prostě doufal jsem upřímně řečeno, že to bude lepší. Tak to byl Netflix. A poslední, kam můžu zabít je to HBO a nevím, jestli tam něco objevím. Kdyby mě tady HBO se neptalo na nějaký přiblblej dotazník. Pardon kompárs. Jo, tak na HBO mám jednu dobrou věc, a to je poslední, a to je Delfín, utajovaná princezna. Já jsem se bál, že tomu ne, je to bude něco
0: takového. Ne, ne, delfín, to, ne delfín, jako Já jsem teď protože já jsem se bál, ty
1: Není to o Delfínovi. Je to o ženě jménem Delfín, utajovaná princezna. Je to jak se můžeš nenámenovat Protože to je nějaký belgický jméno, vole. Okay, dobře, prostě, dobře. To je fakt, tady se nedá prostě nic Jist. vyprávět. No? Jenom písek, pane Lustigo, <laughs> jenom písek. Je to třídílný dokument, dokumentární série, čerstvá z roku 2022, která vypráví fakt strhující příběh nemanželské dcery Belgického krále, doufám, že to říkám správně, že tady neřekl jsem nějakou kravinu, když tak se omlouvám, přičtěte to únavy a vytopenýmu notebooku, který mě nějak straší ve věži, tak která prostě nejdřív má s tím vztahem, s tím otcem dobrý vztah, je s ním v kontaktu, i když on je jako nemanželská, je u utajená, pak ji úplně odřízne od sebe a ona bojuje o svý práva, ne ve smyslu jenom toho uznání, ale jako o jeho otcovskou lásku a tak dále, jak se o ten skandál provalí. Zase mohu o tom vyprávět, ale nechci, jednak, protože to nechci natahovat, protože bych tady mluvil prostě furt jenom já a hlavně proto, že si myslím, že líp uděláte, když nebudete znát okolnosti toho příběhu. Takže udělejte pro sebe dobrou věc a pokud vás ten teaser můj zaujal, tak neudělejte tu hovadinu a nejděte na Wikipedii si přečíst, jako co se stalo, protože zajímavější je to zjistit v tom dokumentu. Fakt, fakt tohle je jako super, jo, Na rozdíl od jiných polovin. Dobrá. Chcete zase, slyšet, co jsem viděl já
3: a potom tomhle to mám jako říct něco já, jo, protože si mě vždycky vysílíte, a pak Já pak nemám vůbec jsi... energii, jako tady, jsem ti ten, ten poslech. V Jak to s stihneš za, t- za jeden týden zkouknout, to mi řekni, tyvo. Vždyť
2: jsem se
3: neviděl. Ne, sedm, to je deset věcí, které za, t- za týden jako dáš. Vůbec to jsem ne. Vůbec ne. Vždyť
0: já jsem dokoukával formule v pondělí, ty vole. Vždyť No, a tak, tam máš? tak já vám řeknu jednu zásadní věc, pak se pobavím o nějakých blbostech, ale
3: jednu to, 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 to myslím, že by je seriál, který, který by mohl bavit vás oba. Ano. This is going to hurt. No, nevím, co to je. Nevím. Uh, je to seriál a BBC. BBC. Není, to, není to bohužel BBC, no, takže dějte, co umíte. Uh, Přečtu tu synopsi. Příběh se odehrává na porodním oddělení, uh, kde se dějí veselé a povznáčící okamžiky, ale také krušné pády a přináší brutálně upřímný obraz života mladého lékaře na oddělení a daň, která si tato práce může vybírat
0: doma. Takže takový uh, jako jiný pohled na prosím, malý lásky. On Jo, tak. Uh, což jako vlastně prostě je
3: Samozřejmě jako v tom příběhu hraje nějakou roli, ale... Jako ten, tak je ten... to prostě porodník? Tak no, jako... no, no, Ještě, no. no, ale ten příběh jako vlastně té části pracovní je, je prostě neuvěřitelný. Jo? Mm-hmm. Je to opravdu syrový. Ben Vyshaw, jestli vám to jméno něco říkáš, ne. tak se tady vidíte na, na obrazovce, tak to hraje úplně fantasticky. Hradecký uh, výkony jsou skvělí a je to opravdu... Prostě dělá na porodní, porodním oddělení na ginekologii a vidíte tam prostě, je to anglický humor, takže je to zároveň na jednu stranu je to fakt jako depresivní, co, jak prostě z toho asi zdravotnictví asi jako dokážete si představit, jak to tam je drsný a na druhou stranu je tam prostě neuvěřitanej humor a uh, mm-hmm. má to asi sedm dílů, ještě tady nejsme úplně na konci, ale to, co jsem viděl, tak jsem se to úplně nadšený. To no, takže bude. this is going to hurt. Jasně. A obecně, jako seriály BBC, bohužel jako je těžký je tady chytnout, často je teda potom dává s velkým zpožděm, legálně, jako úplně <laughs> Chytou, legálně.
1: Já jsem ladil, celý večer
3: <laughs> anténa ani, ani
1: nepíplo BBC. Já tivo, věc, tivo, tivo. Londýn, tivo, a, je tam jo. něco. <laughs>
3: Ale občas teda, no, zříž nebo později to vždycky dává česká televize. Jasně. Takže, tak já nevím, jste viděli Vigil, nebo Time, nebo Bodyguard. Myslím, že jsem tady ne. ten Time jsem tady jako doporučoval, hmm. to je třídílný o obězení, o, o chlapíkovi, který se stane prostě jako, jako prostě přešlap nějaký dostane Jasně, se do, do vězení. Mně se na tom líbí to že to jsou většinou miniserie, hmm. že to má omezený počet dílů, většinou třeba teď to má tři, Vigil máš kolik? Šest. Co jsi s going no, to, to nevakej nevakej má sedm. Já prostě chci koukat na ukončený děj, který je třeba delší než film, ať to má nějaký, jako, nějakou hloubku, ať tam do těch, o těch charakterů do dozvím víc, ale nechci prostě se nervovat, jestli ta série, jestli najednou prostě někdo neumře před předu sérii nebo se producentům něco jako nepřelítne přes nos, Jasně. oni to zrušejí, nemají to často napsané, nevědí, jak to dopadne, prostě doufají, že se za to budou lidi dívat a pak to nějak domyslej, to mě jako fakt nebetyčně štve. Jo. Lost je jako prostě to je jenom začátek jak to všechno začalo že prostě super seriál a od čtvrté série nebo od to to všechno Ale mě dílo ten seriál skvěle až
1: do konce akorát těsně před koncem poslední epizody jsem si říkal ty vole jako to bude makačka ty vole zaposní těch deset minut zodpovědět všech no. mých 258 otázek ne, ale oni škole, to vyřešili tohle, v pohodě než je ani jednu a položili
0: když, další když je málo času najednou padá špadá zprostěl zprodí a
1: všechno se ti zdálo to mi se to já jsem byl ten spokojený divák ne ten který říká to zhoršuje nebo já se já jsem miloval od dokonce, já to už jsem nebyl takový ten, jako že bych hltal cokoliv. A opravdu jako v tom posledním díle to furt to jako běžo a říkal, ty vole, jako nebylo to, oni to, to, to nestínou. Nebo, nebo Hele, já jsem ne, ne, velmi jsem jako litoval, že, že... Všechny ty jako skvělý záhady, které vystavili, na ně neměli odpověď. No, My celou právě. dobu věřil, že, no, jsou jako, na se že jsou jako. Že a že nedávají jenom prostě prostě šestiprstou prstou nohu, ale že šestiprstá prstá noha bude mít odpověď, nebo jak to bylo víc, taková ta uražená socha, nebo co. Takže, ale s vým způsobem jsem nebyl jako naštvaný, protože jako ten čas, který jsem tomu věnoval, byl super. Ale samozřejmě, hmm. že nebyl korunovaný tím nejdůležitějším tím, aby jsme se Sto dověděli, jak to bylo. To prostě. jako mě od té doby vyléčilo. Není to prostě tak dobrý, jako akta X, jo, který prostě tě i nakrmí těma odpověďma.
3: Takže proto mám ty miniserie a BBC je v tom jako fakt dobrá, no. Jsou to jako ne, nenutně jako veřejnoprávní témata, často to jsou prostě ty akční věci. Ať tak Sherlock byl
0: taky úplně jako vrcholem, prostě
3: no, přijde. No, To je taky mimochodem
1: dobrý příklad toho jeho speciálu, jak je to ten ano. historický jedinej, tak ten přesně takhle, to říkám, to je tak skvělý, jak to asi to a ono to prostě skončí, to skončí nebo jako to, to další že, další že to, že ta někdy vysvětlení nemá, prostě čau, ale jako
3: No um, a začal, začal nám fotbal, No, to začal nevíc, nám, nám Počkej,
2: neči, začal,
1: nechci říct, že nám jako, že málo, skončil nám fotbal.
0: Skončil nám nám, furtbal, nám? Furtbal, no. nám skončili fotbal. No. vole, sledoval jsem to v takovým krásným jo, prostředí jostal. a myslím, že se zabiju normálně. Prostě fakt jsem myslel, že se zabiju, že jsme dělali prdel a že prostě to není pravda. Vyvíme se o Spartě aby se o tom, k se nepostupuje přes prostě hmm. Viking. Strašný, strašný.
3: Je to těž, těžký poslední, jako asi dekádě, být Spartěnem. Jako. Prostě. <laughs> Hele, ale byl jsem na stadionu. Musím teda zase, se mi to stalo, prostě poděkovat, poděkovat jednomu z vašich, z, vašich, no, z našich, teda diváků. No. Já jsem totiž myslel, že to je, oni tam zakázali vstup. kuli kuli samozřejmě, kvůli nějakým těm zase UEFA. Um, takže tam proběhlo něco, že tam můžou děti. Takže jeden, jeden fanoušek nebo divák, snad tomu říct Fox, Jasný. mi napsal: Hele, prostě dostanu tam kluka, není problém, má něco společného se Spartou. tak jsem tam vzal toho kluka a pak jsem myslel dva dny před, před tím zápasem, ale oni tam jako vlastně jenom snížili kapacitu a koupit lístek, kde a pár lístků tam bylo, jak jsem tam zašel, zašel jako sám. A byli jsme naproti. Takže kluk jsi... seděl jakoby na, na, dru- na, na druhém konci, šel tam tady jako by s tou partou no. a já jsem seděl jako sám vlastně na druhou bránou. A to bylo jako zajímavé, že jsme, ne, nevíš, samozřejmě neviděli jsme nad sebe, nemávali Jasně. jsme, ale to, no, tam to skončilo na nula, že tak to ještě nebylo úplně. Až po těch jasko. asi 27 střeláků no, na bránu no, no, nebo no, něco takového. No, 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 strašný. Tak ale, vale. jako, ale jako vlastně tyjo, hele, já jsem Spartěn. Já mám spoustu kamarádů slavistů, takže se samozřejmě jako vy... By... No ty jsou šťastný teď. Jsou šťastný, jasný, dneska no. vyhráli ty 2-0, no myslím, jasně, to dopadlo. No. A e, já jsem optimista přesto to všechno, jsem optimista, no. Tak. Hmm. Tak, tak A jinak jsem byl, hele, to teda je další věc, jo, na tom Liberci jsem chtěl tam přemýšlet, že tam zajdu s klukem a ono je jako těžký dneska jít na stadion jako s dětma obecně, jo že tam nechceš, aby tam poslouchali hmm. nějaký jako fakt zvrácený jako lidi, kteří si tam léčí nějaký jako komplexy. A mám tam teda takový jako sektor Éčkové, který je takový v rohu, kde je trošku jako stranou a kde mám pocit, že nechodí, nechodí tam moc permanentkářů, nic proti permanentkářům naopak, ale prostě ta protilehlá za bránou a ka, ten kotel, tam to je jako někdy fakt jako těžký. Uh, Chci ty, ty řeči i třeba na vlastní hráče, co tam jako jsou mm, schopni mm. vyblejt, na rozhodčího pochopitelně. No ale šel jsem teda, to není jenom o Spartě, šelím no. do svých řád, ale byl jsem teď na Pardubicích. Tady, oni hránou tady na Bohemce no, a tam mám a kousek bydlím, bydlím, kousek uh, ve Vršovicích. A... Takže Pardubice hrajou na Bohemce teď, protože tam... Kdo hraje Bohemce? <laughs> Pardubice? Neslyším. Neslyšíš, jo. Ne. Pane hradce, jo. <laughs> Tak ten tým z vedlejší vesnice v, hrál s budějcema a hrál výborně. Ty Pardubice odehrály super první pro, prohráli, prohrály, ale to, co tam předváděli ty fanoušci, těch pár fanoušků Pardubic, kteří tam byli, jako byli no ale tak, úplně no, jako absurdně nadávali na pleskáme, toho.
0: Tak fotbal, tak pleskám.
3: To jsem jenom chtěl říct, že jako představa, že tam budu se synem a on to bude poslouchat, tohle všechno. Prostě to... Protože tam naví... najednou jsem byl nestraný, najednou jsem to nepřistupoval jako, jako člověk, který tam je jako sparťan, tak trošku chápe ty, ty, ty lidi kolem sebe, který nadávají na toho rozhodčího. tady jsem byl jako úplně nestraný, sledoval jsem dobrý fotbal, který mi, mi přišel v pohodě, viděl jsem toho rozhodčího, který nedělal nějaké věci, nějaké úplné jako psí kusy. A to, co tam předváděli ty, ty, ty lidi za mnou, to bylo, to bylo mimochodem. Tam, minulý rok, jestli si pamatuješ, tam dostali toho, toho radu, jak ho tam vynervovali. No, jak jo. tam šel málem do toho hlediště. Dostal strašnou, strašný flaster a už se mu nedivím, jako, že tam chtěl jít. Chálpou. Tak to někdo k tomu nic nemám. A... Ty, a ještě bych potřeboval prodat auto. No, když takhle jsem tady jako výzva, výzva pro... Ježišmene, pro... Pro... prostě neprodávej <laughs> před VITCAST auto. Co prodáváš? Ten starý starý aut? auto, no. Starý, ne. Ten tu kopru si nechám, ale mám 20 let starý auto a vlastně jo. Tyho... Jsem si to jako nějak zjišťoval. Asi to nemá cenu prodat přes, přes bazár, protože tam ti jako jako ohnou úplně strašně. A, ale jako představa, dělám inzerát rád a teď mi začnou volat ty lidi, různý lidi, kteří samozřejmě mi nebudou chtít zaplatit to, co prostě si představuju a, a budou mě ale já nevím, nebudu říkat, co to bude za lidi. No já si asi koupím speciální jako telefon, jenom na tu operaci, pak ho jako vyhodím jako… Stačíš si SIM kartu, nebo no, SIM kartu, <laughs> no samozřejmě jsem SIM kartu <laughs> no. a strašně se toho jako děsím, jak se, se mi to podstupoval. Takže, a před, před, právě jsem přemýšlel, jestli není nějaká, nějaká jako to služba.
1: Ty jo, je tam prostě
3: dne. tak polovinu, jako podle mě.
1: Jestli no, prostě, je to 20 let starý auto, není to u toho trochu jedno, co? Nebo jako... Podle mě tím, ten neříkám, notebook by si te... za to
3: pořídil, za tu polovinu. Ty vědí
1: do <laughs> Tak my tak ho prodej, vole, tak jako ho Tak mi, to Tak
3: jako 40 a 80 je rozdíl, podle mě. Těla.
1: No tak jo, teď jo, říkám, jo, tak tak že ho říkám. Tak ho prodej, mám... pro... Ne, ten notebook je v pořádku. Je, určitě. Ty pole, tak to je jako fakt prostě. Věřím tomu. <laughs> Hele, jako... Možná to
3: tak udělám, ale fakt tam toho bazaru nevím, ale prostě přemýšlím. Třeba se říct, někdo. Že je... Přemýšl jsem na tím, Proč nejsou takový agenti, kterým který dám, já nevím, 20% třeba, nebo 10, 15, 20%, nevím, prostě 20% a postarají se o to a já budu vědět, že to prodali za maximum, prostě co ne, mohli.
1: To je autobazar, ne? No není, podle mě to tak. Já dělal si autobazar, já jsem auto, takže já vím, co
3: Přes to je. Co to Co
1: to je za lidi? to, co poznáš úplně jenom bublinou najednou, která jako to. Jo, já jsem si chtěl ušetřit ty ne většinu, nebo ne většinu, všechno prodávám jako sám, ale auto jsem sám prodávat nechtěl, tak ti to jenom no, řeknu. Přesně, to já
3: taky nechci, ale jako zase si říkám těch peněz, který jako takhle nechám, jenom za, to, za ten komfort, že se zbavím těch problémů, je mi jako líto to rád, no tak. Tak třeba bude v komentářích nějaký chytrý tip
0: a to tak to takhle využiju štip stvrdý, prostě nějaký
1: chytrák tam, <laughs> tam budu rozhodněj. Tip. tip, jako typ jako Přesný. tip člověka. Počkej, teďka jako jsem se ty bazarníci, jo, že to je jo, jo, auto Bazary nevolejte, prodávám, bazary nevolat prostě. Je, 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 že, že budou zvolit
3: doma na mě, jako rovnou ještě. Kolikrát půdělí, je to bohužel No, To je jasné, že
1: to je boura. Je to garážovaný,
3: 20 let garážovaný auto, tyhle, to skoro veterán. Užasný. Takže poukraný garáž. Co tomu <laughs> auto
0: je přiznej se tady? Jo. Už je trošku zrezlý, ale nemoc. Dobř, tak snad najdeš svého kupce. No, Každý mě více o kupce. A to ještě... pak
1: prodat se ziskem, jako že to je Honzovo <laughs> auto. No, jakože to, prostě, to je slavný, jako přidaná hodnota, že to je auto po někom. Jako celebrity auto. No, tak Furcika prodávají, že jo, Schumacherovo auto, pro auto princezny Nidajany, prostě Belmondovo auto, hmm.
3: Bludrovo auto.
1: Mělo zaplatit zapatit strany. Co to je za auto?
3: RS-o, žlutý. A mohl by to zaplatit půl stránku feré v tom Skora, že
1: jako takhle tu
3: fotku tam. Tývalý fraktor to tam no?
1: jako plaketku. Prostě to má prý Belmondov v tom BBčku, v tom Ferrari, co se nedávno prodávalo, že, no. že to je pro něj. To právě to musíš. U, u, už má jsem to taky viděl. Na ten máš všude takový to logo, že jo v těch kárách. Že on jich měl strašně moc. No nic, už to tady nějaké no to už je. No. Dobrý,
0: tak. No, tak Hle, to? Je čtvrt na deset, tak já no. myslím, že bychom mohli skončit. Tam to vypadá, že tady bychom ještě mohli dneska natočit druhý podcast. Tako, Sás, ne, druhý podcast ne natočíme 222 je u konce. Takže do toho ven, jo? Uh, mějte se moc hezky, no. uh, užijte, no, si, užijte si zbytek týdne, ne zbytek týdne, začátek týdne. Vlastně.
1: Zbytek ten bude pro vás ještě. Přesně, ten, těch spejmejících si <laughs> A dva na no, víkendu. Ten si užijte,
0: <laughs> užijte a
2: uvidíme se zase si užijte video. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.